0: Hallo. Steffi. Na du? Ich, ich freue mich von dir zu hören.
1: <lacht> Ebenfalls, kann ich nur zurückgeben.
0: Ja, und warum freue ich mich ganz besonders von dir zu hören, Steffi?
1: Weil du mich gern
0: hast. Auch. Auch, ja. <lacht> Weil ich momentan in Quarantäne bin. Ja, korrekt. Und deswegen in meiner Einraumwohnung festsitze.
1: Mhm. Mit noch einer anderen Person.
0: Ja, na sicher. Genau, mit, äh, mit meinem Freund zusammen, aber ohne Dackel. Weil ja. Quarantäne ja auch bedeutet, dass man nicht mit seinem Tier spazieren gehen darf. Was natürlich auch in Ordnung ist. Ja. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich äh, so gute FreundInnen habe, die Rocco auch so gut kennen. Ähm, bei denen ich halt wirklich weiß, okay, da ist er gut aufgehoben. Also der ist ja jetzt in der WG. Und äh, da weiß ich halt, okay, der kennt die Umgebung, der kennt die Mädels, die Mädels kennen ihn. Die wissen, was sie zu tun haben.
1: Sehr cool. Ich bekomme hm. jetzt
0: immer Bilder, wie er auf dem Sofa liegt und chillt und <lacht> kuschelt.
1: Ach, schön. Ja, ich glaube, da hat, hat,
0: äh, hat er jetzt ein kleines Ferienlager, ein kleines Dackelferienlager. Ja. Ach, Selim. Im sehr, 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 sehr späten Sommer. Ihr macht Sachen. Ja, es ist halt so, so ärgerlich. Also, ähm, diese Folge droppt ja in... Acht Tag in acht Tagen, oder? In acht Tagen, okay. In nächste Woche Tagen. Freitag ja, in und heute
1: ist Donnerstag.
0: Ja, ja da bin ja. ich, wenn die Folge droppt, dann bin ich immer noch in Quarantäne, ähm, aber nicht mehr lange sozusagen. Ähm, ich glaube, bis zum 21. haben wir jetzt die Quarantäneanlage, genau, also bis nächste Woche Sonntag. Mhm. Ähm, genau, äh, das heißt, ihr seid jetzt wirklich richtig nah dran, was das Ganze angeht und ich bin nicht so richtig glücklich über diesen Zeitpunkt. Also ich bin allgemein natürlich nicht glücklich, dass ähm, mein Freund krank geworden ist und sich mit Covid angesteckt hat. Ähm, aber der Zeitpunkt hätte für mich jetzt eigentlich fast nicht schlimmer sein können, weil ich ja in genau, also in morgen in zwei Wochen habe ich meine erste schlimme mündliche Prüfung hm. für den Abschluss meines Studiums. Das heißt, ihr seid ganz hautnah dabei an meinem äh, ja, Nervenzusammenbruch. Ja. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Am Desaster schlechthin. Ja. Oh, es ist
0: wirklich so. Ich habe heute erst wieder mit einer Freundin von uns geredet und da ging es so ein bisschen darum, dass sie auch überlegt hat, also sie stand so bei, zwischen zwei Entscheidungsmöglichkeiten und ähm, es war so ein bisschen, sie hatte was geplant und sie wollte was gerne machen und ganz viele Sachen sind schiefgegangen und dann war halt die Überlegung, macht sie das jetzt trotzdem auf Teufel komm raus oder macht sie es nicht? Und dann habe ich so zu ihr gesagt, du, ich glaube, das Universum, wollte gerade einfach nicht, dass das jetzt passiert, dass du mhm. das jetzt machst. Das, das Universum sagt gerade, mach das nicht. Girl, just stay at home, don't do it. Und ähm, da habe ich so gesagt, so du kannst dich jetzt halt mit Händen und Füßen gegen das Universum wehren und versuchen, irgendwie das jetzt trotzdem zu machen. Aber wahrscheinlich tut es dir besser, die Situation gerade anzunehmen und ähm, das Beste draus zu machen. Und das, was du vorher einfach in Anführungszeichen einfach, ein bisschen zu verschieben und auf einen besseren Zeitpunkt zu legen. Und dann dachte ich mir so, als ich ihr diesen Rat gegeben habe oder mit ihr da so drüber gesprochen habe, dass das auf mich auch gerade sehr gut zutrifft und dass das Universum mir auch gerade irgendwie sagen wollte, okay, Celine, du musst noch mehr entschleunigen. Yeah. Also irgendwas müssen wir gerade machen, dass du noch mehr entschleunigst. Und ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt hier die allerbeste Option war, das <lacht> zu tun. <lacht> <lacht> Aber ähm, tatsächlich glaube ich, dass insofern ich mich jetzt hier nicht anstecken sollte und ich symptomfrei bleibe, was ich Gott sei Dank noch bin, also mein Schnelltest war heute auch immer noch also negativ, wieder negativ, ähm, insofern ich jetzt gesund bleiben sollte, ist das, glaube ich, sogar gut für meinen Körper, weil ich die letzten Wochen wirklich extrem viel unterwegs war. Ich bin halt jeden Tag irgendwie 15, 16, 17.000 Schritte gelaufen, weil ich immer zur Bibliothek bin und mit dem Dackel raus. Und äh, natürlich ist mein Freund auch manchmal mit dem Dackel spazieren gegangen und so. Aber äh, Und dann halt noch einkaufen und noch dies und noch das. Und es war einfach körperlich auch sehr anstrengend für mich. Ich arbeite ja auch eigentlich noch nebenbei, äh, was ich jetzt Gott sei Dank halt äh, digital ver verlegen konnte. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine körperliche Entschleunigung zumindest wird, weil ich ja jetzt tatsächlich bloß noch vom Bett zum Schreibtisch laufen muss und ins Bad. Und das ist in der Einraumwohnung in diesem riesigen Anwesen, was wir hier haben. <lacht> ja, tatsächlich äh, sind es alles keine weiten Wege. Also ich versuche das, das jetzt mal gerade so positiv wie irgendwie möglich zu sehen.
1: Das ist die richtige Herangehensweise durchaus. Mhm. Ich finde, ich du magst mich nur, gut. was ich das
0: Uni ja, ich frage mich nur, was sich das Universum bei meinem Freund gedacht hat, weil der ist halt echt, also, hm. uff. Leute, ich kann euch nur raten, noch mal ganz, ganz, ganz ernsthaft versucht euch an die ganzen Beschränkungen zu halten. Versucht ganz vorsichtig zu sein. Testet euch regelmäßig, auch wenn ihr durchgeimpft seid. Ähm, auch wenn das Geld kostet zum Teil. Also bei uns an der Universität zum Beispiel kann man sich immer noch kostenlos äh, testen lassen. Es wird jetzt lassen. auch
1: wieder kostenlos übrigens. Ich habe vorhin ja. erst die Nachrichten okay. gehört, bevor wir angefangen okay. haben. Und ich glaube, ab nächster Woche oder ab nächsten Monat gibt es wieder bundesweit kostenlose Schnelltests für alle, die Bock drauf Tobi, Tobi. haben. Genau. Ja,
0: das finde ich richtig gut, weil ich meine, wie gesagt, wir sind auch beide komplett durchgeimpft und mein Freund hat sich trotzdem angesteckt und äh, man sagt ja immer, dass mh, durch die Impfung dann man tendenziell einen milderen Verlauf hat, ne, äh, der Krankheit, aber ich möchte wirklich, wirklich nicht wissen, wie es ihm gegangen wäre, wenn er jetzt nicht geimpft gewesen wäre, weil es ihm wirklich, wirklich nicht gut geht. Und insofern äh, möchte ich das wirklich nochmal an alle da draußen äh, rausgeben. Ich weiß, es ist Scheiße, sich einzuschränken. Und das macht keinen Spaß. Das macht uns allen keinen Spaß. Ich bin nicht gerne jetzt hier in dieser Wohnung die nächsten 14 Tage. Mm. Aber einfach für die eigene Sicherheit und für die Sicherheit von anderen Menschen, ähm, also von allen um euch herum, ist es wirklich das Beste, was man machen kann. Ja. Sich wieder, auch wenn es nervt, ein bisschen mehr einschränken. Und dann halt gegebenenfalls schauen, ähm, es gibt ja jetzt auch schon diese dritten Impfungen oder diese booster und so. Die natürlich jetzt erstmal wieder für alle Leute angeboten werden, die das halt, also die halt irgendwie RisikopatientInnen sind. Aber ich kann das immer nur noch empfehlen, da dann dran zu bleiben und das zu versuchen.
1: Same. Also auch, ich, also ich habe ja schon mal, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, was das Gesundheitsamt dir gesagt hat, äh, zwecks Quarantäne ah, und generell auch ja. was. Gerade die Quarantänebestimmungen für Kontaktpersonen sind und man muss ja tatsächlich ja. nur in Quarantäne, wenn man im gleichen Haushalt mitlebt und Symptome hat. Wenn ich das jetzt ja. richtig verstanden habe. Ja. Zumindest ist es bei uns so. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr hattet wirklich Kontakt zu einer positiven Person und ihr werdet aber vom Gesundheitsamt nicht in Quarantäne gesteckt, begebt euch trotzdem erstmal ein paar Tage in Isolation, macht Schnelltests ja. nach ein paar Tagen bestenfalls Schaut, nicht mehr ein. geht. Genau. Überwacht das ein bisschen, minimiert die Kontakte. Ich kann euch das nur sagen von, ich hatte ja im Januar mit meinem Freund zusammen Covid, ähm, er hat sich das auf der Arbeit eingefangen quasi und dann halt. Ja, bei uns ja jetzt auch so. Genau, genau. Das geht halt schnell, gerade Leute, die in sozialen und medizinischen Berufen arbeiten, die können das nicht vermeiden und das, also, ja. genau, damit muss man dann halt auch rechnen. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich Angst, also weil ich wusste, ich war den Tag vorher, also bevor meine Symptome eingesetzt haben, war ich noch äh, da und da gewesen und teilweise auch bei der Therapie irgendwie kurz davor erst und ich hatte so ein schlechtes Gewissen die ganze Zeit, weil ich dachte, fuck, was ist, wenn ja. ich jemand angesteckt habe und so? Ich glaube, dann ist es besser, man sondert sich kurz ein bisschen ab, macht entspannt, sagt alles ab, was geht und ja. bringt andere nicht in Gefahr. Einfach auch fürs eigene Gefühl. Also auch für andere, ja, aber auch fürs eigene Gefühl, dass man sich nicht so eine Platte macht dann danach. Und einfach ein bisschen, ja. wir sehen jetzt die Inzidenzen, die gehen immer weiter hoch. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sagen, die Inzidenzen haben nicht mehr viel zu sagen. Das kann auch gut so ja. sein, aber trotzdem sind das Fälle, die nicht sein müssten und die mhm. wir vermeiden könnten. Und das sind ja auch nur die, die wirklich getestet wurden. Jetzt wurden ja freiwillige ja. Tests die letzten Wochen und Monate ausradiert, heißt da sind wahrscheinlich noch viel mehr im Umlauf, die halt unentdeckt geblieben sind, gerade durch die Impfung. Also passt pass da ein bisschen auf, nehmt das nicht auf die leichte Schulter und lasst uns alle gerade jetzt, wo die Weihnachtszeit bevorsteht, alle miteinander so gesund wie möglich durchstehen und dann ja, ja. Genau. Ich habe auch,
0: also ich meine, ich wäre auch bereit äh, für ein zweites Weihnachten ohne meine Familie. Ähm, nicht, dass ich da <lacht> jetzt Bock drauf hätte, um Himmels Willen. Also, ich würde mich natürlich sehr freuen, äh, meine Familie zu sehen. Also, mein, meine Brüder haben ja auch kleine Kinder, die ich jetzt zum Teil wirklich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ähm, der eine hat jetzt auch erst ein Baby bekommen, was ich noch gar nicht gesehen habe. Also, liegt jetzt auch ein bisschen an meinem Studiumsstress und so, aber trotzdem. Ich würde es natürlich super ätzend finden, die Weihnachten wieder alle nicht zu sehen. Und ich weiß auch, dass es meinen Eltern nicht guttun würde und meiner Oma und dass die alle super traurig wären. Aber... Letztes Jahr habe ich mich ja auch bewusst dafür entschieden, nicht zu meiner Familie zu fahren und war dann Weihnachten bei Steffi und ihrem Freund übrigens. Das war so schön. Das war richtig <lacht> schön. Und ja, und ich meine, man, man macht dann halt das Beste draus. Man hat dann trotzdem eine schöne Zeit und dann muss man halt auch einfach das Beste draus machen. Ja, und, total. Äh, ich habe mich damit auch viel, viel besser gefühlt, weil ich wusste, okay, ich bringe nichts. Was hier aus der Stadt jetzt irgendwie, wo ich ja wirklich auch viel Kontakt mit Menschen habe, alleine schon in der Bahn und beim Einkaufen und so. Das ist halt echt nicht wie auf dem Dorf bei meinen Eltern, wo du dann halt im nächstgelegenen Netto irgendwie zehn Leute triffst, sondern du mhm. triffst halt auf dem Weg schon 100 Leute und dann im rewe to go am Hauptbahnhof triffst du halt nochmal 50, 60, 70, 80 Leute und ja. deswegen war ich richtig, richtig froh, dass ich dann wirklich safe sein konnte, dass ich nichts aus der Stadt mit zu meiner Familie bringe und äh, meine Mama ist ja zum Beispiel auch Risikopatientin und meine Oma natürlich auch. Ja. Ähm, das hat mir einfach ein besseres Gefühl gegeben für mich selbst und für meine Familie und ich wäre auch dieses Jahr wieder bereit, das so zu machen, weil ich mir denke, okay, wenn jetzt halt die Inzidenzen wieder hochgehen und ähm, Vielleicht sogar Leute, die schon mal erkrankt waren, wieder erkranken können, weil es halt irgendwelche Mutationen gibt und so weiter und so fort, dann ähm, so be it. Dann bleibe ich halt noch ein Jahr in Dresden. Dann ja. ist das halt so, okay, was soll's? Ich meine, das ganz ehrlich, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir dann irgendwie, wenn ich in zehn Jahren Leuten erklären muss, was wir jetzt hier getan haben, um uns um diese Pandemie zu kümmern. Äh, mein einziges Argument ist, naja, ich wollte halt Weihnachten gerne nach Hause fahren, also bin ich nach Hause gefahren. Ahnung. Das ist jetzt halt echt nicht so eine große Aufgabe, zu Hause zu bleiben. Ich meine doch, ich weiß ganz, ganz gut, ich hatte das auch, ich habe ja, wir haben ja letztes Jahr auch noch gearbeitet in der Weihnachtszeit, kann das sein? Ja. Ja. Im Einzelhandel? Also kurz davor, kurz bevor der Lockdown letztes Jahr wieder kam, dann im November oder sowas. Also ja, genau, da
1: hatten wir dann aber irgendwie zwei Schichten, habe ich noch gemacht, dann war ich schon gar nicht mehr da.
0: Und Richtig. dann, genau, kurz vor ich, Weihnachten war es sehr ja. entspannt. Genau, aber ähm da weiß ich noch, dass ich auch mit einer Kollegin gesprochen habe, die hat halt gesagt, sie war während des ersten Lockdowns alleine in ihrer Einraumwohnung und sie wüsste nicht, ob sie den zweiten Lockdown so durchsteht. Und da habe ich dann auch gesagt, so, yo, das kann ich total verstehen. Also wenn die dann halt sagt, so, Alter, ich überlebe das psychisch nicht hier in meiner Einraumwohnung, ja. äh, ich muss irgendwo hin, dann ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich, die ich hier auch entspannt in Dresden bleiben könnte, dann trotzdem sage, nee, ich muss jetzt auf Teufel komm raus in die Heimat fahren, weil das eben so ist.
1: ja. Ja.
0: So. Also ich meine, ich kann halt hier auch entspannt mit äh, meinem Freund sein. Oder letztes Jahr haben wir dann halt, waren du und ich ja also sowieso der kleine Kreis, den wir hatten, so ein bisschen. Ne? Also das hat, da haben wir es ja super extrem auch so gemacht, dass ich halt mit meinen zwei Mädels aus der WG zusammen war und mit dir und mit meinem Freund und mehr Leute habe ich halt nicht gesehen so ja. äh, in der Zeit. Und dann war es halt auch legitim, dass wir uns Weihnachten getroffen haben. Und da haben wir uns ja auch regelmäßig getestet und so. Eben. Und ich denke mir dann immer, okay, dann kann man es doch lieber so machen, als sich dann in eine volle Bahn zu setzen. Oder in ein Blabla-Car-Auto mit irgendwie fremden Leuten. Oder weiß der Fuchs was nicht, um nach Hause zu kommen. Das ist doch...
1: Wir haben das letztes Jahr auch so gemacht, dass wir halt hier in Dresden geblieben sind. Und dann sind unsere Eltern nur zu Besuch gekommen. Und mhm. aber auch ein paar Tage auseinander, glaube ich. Oder halt zumindest nicht alle gleichzeitig. Und ähm, nur mit... Also meine Mutti konnte sich vorher testen lassen, zum Glück. Und da haben wir es ganz entspannt gemacht. Und ich hatte ja vorher noch die Situation, dass ich generell ein bisschen krank war. Also was heißt krank? Ja. Aber ich hatte ja diese Magengeschichte. Stimmt, ja. Genau, und deswegen war ich sowieso super wenig unterwegs und habe mich ja. halt kaum mit Leuten getroffen, weil ich halt auch super schlapp war dadurch. Ich habe ja irgendwie einen Monat lang eine Magenschleimhautentzündung gehabt. Was dann, das war also echt bitter. Also Leute, die das schon mal hatten und die wissen, dass man mhm. da echt kaum was essen kann, einfach weil man dann super dolle Bauchweh bekommt. Die wissen, dass das echt ätzend sein kann. Und den Monat über war das echt krass. Und dann war ich dementsprechend auch sehr schlapp, was mir vielleicht ein bisschen den Arsch gerettet hat in der Zeit, dass ich quasi eh meine Kontakte minimiert habe, weil ich überhaupt gar keine Intention hatte, rauszugehen. Ähm, weil alles, was wir sonst gemacht ja. haben, kaffee -Date, äh, oder zum Kochentreffen und so, ist halt weggefallen. Ja, sowieso, ja. ja. Genau, ähm, mhm. dadurch ging das einigermaßen und ich muss sagen, das ist das stressfreiste Weihnachten überhaupt gewesen. Ich bin generell das kein stimmt. krasser Weihnachtsmensch. Für, also es tut mir jetzt leid für alle, die sich irgendwie angegriffen fühlen, aber Weihnachten ist für mich einfach nicht dieses große, shiny, special Snowflake-Ding, sondern irgendwie ein paar Tage, so drei Tage im Jahr, die man so ein bisschen hinter sich bringen muss. Und danach wird es wieder entspannter. Ich mag die Weihnachtszeit total, versteht mich nicht falsch. Ja. Aber so auf diese drei Tage, an denen sich alle gezwungenermaßen treffen und an diesen drei Tagen muss dann auch alles fröhlich und gesellig und schön sein, das funktioniert bei mir einfach nicht. Dafür ist es zu unvorhersehbar, wie Tage bei mir werden. Und dann bin ich immer ja. so, oh nee, jetzt müssen wir so gut gelaunt sein? Och nee, also wenn es die Stimmung hergibt, ja. keine Frage. Es ne? kommt natürlich auch darauf an, was macht man, mit welchen Leuten ist man zusammen. Aber gleiches gilt für Silvester mittlerweile. Ich denke mir immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Silvester, ich kann da nie wieder auf eine große Party gehen, sage ich dir. Weil das für mich zu, wir müssen an diesem einen Tag ganz doll Party machen ist. So immer ja, am das gleichen klingt Tag als würde
0: also ich kenne das auch, ich bin auch ein Riesenfan der Vorweihnachtszeit, also 1. Dezember bis äh, 23. Dezember finde ich super. <lacht> ähm, <lacht> ich liebe das, ich liebe auch Adventskalender ja. und ich, ich feiere sowas. Ich feiere irgendwie am ähm, 1., 2. und 3. Advent zusammen Zeit verbringen und Kerzen und äh, so Sachen. Das finde ich das dann auch schon wieder so.
1: süß, wenn man das mit genau. Freunden Aber und ab und an mal mit der Familie machen kann, so.
0: Genau, aber es ist halt wirklich so, dass diese äh, Feiertage bei mir auch Silvester dann in dem Falle, die da ist auch so ein Druck, der aufgebaut wird irgendwie. Jetzt nicht mal von einer bestimmten Person oder so, aber es gibt so einen allgemeinen Druck. An diesem Tag muss es schön sein. Ja. Da muss es friedlich sein und ähm, das, also selbst ich glaube, wenn ich diesen Druck nicht hätte, dann würde ich da viel entspannter an diese Tage rangehen und dann ja, ähm, hätte ich wahrscheinlich auch eine bessere Zeit, aber die Angst davor, jemand anderem das schöne, entspannte Weihnachten zu versemmeln, weil ich an dem Tag vielleicht eigentlich gar keinen Bock habe auf Menschen oder mhm. weiß der Fuchs, keinen Bock auf Familie oder Stress oder... So dieses ewig lange Zusammensitzen oder sowas. Ähm, ja, diese, dieser Druck vorneweg, der ähm, macht mich viel anfälliger dafür, was eigentlich total paradox und schade ist. Ja. Ja. Es wäre eigentlich natürlich viel besser, da generell entspannt ranzugehen. Aber, Auch dieser riesen ja.
1: Planungsaufwand Also ähm, die, die Scheidungskinder hier werden das vielleicht ein bisschen nachvollziehen können. Bei mir war das schon die längste Zeit, ich denke, kann so, dass wir halt am Weihnachten jeden Tag durchgetaktet hatten am am ersten Tag waren wir bei meiner Mama, am zweiten Tag bei meinem Papa, dann noch irgendwie die Großeltern. Das war jeden Tag, zu jeder Uhrzeit wussten wir genau, wo wir sein werden und wo wir sein müssen. Und natürlich wollte dann ja auch niemand rausgelassen werden. Wenn wir am ersten Tag äh, was gemacht haben und am zweiten wäre es aber nicht so, wäre es uns nicht gegangen oder so, dann wäre halt auch irgendwie blöd gewesen für die Partei, die dann rausgefallen wäre, wobei doch die anderen aber stattgefunden haben. You know? Und deswegen ist, ja. ist das für mich immer so mit, oh, wir müssen das planen und jetzt, wo ich also jetzt habe ich ja auch noch meinen Freund und ich bin so froh, dass wir aus einer Ecke kommen und dass der Weg zur nächsten Familie nicht so weit ist und dass wir das relativ entspannt noch halten können, ähm, aber da ist auch wieder dieses Planungsding drin und ich bin immer so, Okay, okay, ich liebe die Familie von meinem Freund. Das ist ein riesen Plusfaktor und das macht es erträglich oder das macht es auch schön. Ich mag die Tage so. Das ist nicht nur erträglich, das ist schön. Ähm, aber trotzdem ist dann, ach, das ist so ein Faktor, wenn man da vorher schon dran denken muss. So, ich weiß ja. genau, jede Minute wird durchgetaktet sein in dieser Zeit in jeder Minute ja. passiert irgendwas. Dann habe ich vorher schon eine krasse Reizüberflutung.
0: Ich finde auch, ähm, also ich bin selber kein Scheidungskind, aber ich finde auch dieses einen Freund oder dann Freundin, einen Partnerin irgendwie haben, das ist in dem Moment dann auch oft Fluch und Segen zugleich. Und vor allem kann es, also meiner Meinung nach, kann es das noch viel schlimmer machen, wenn man in der Nähe voneinander wohnt. Also wenn die Eltern nicht 500 Kilometer auseinander wohnen weil ähm, bei meinem Bruder und seiner Freundin oder bei, sein, bei mein, beiden meiner Brüder und ihren Freundinnen Frauen ist es halt so, dass die wirklich relativ weit von meinen Eltern entfernt wohnen. Mhm. Ähm, so dass die sich jedes Jahr entscheiden. Die sagen dann, okay, ein Jahr sind wir dort, ein Jahr sind wir dort. Das heißt, die haben es eigentlich viel entspannter, weil die müssen dann halt im Zweifelsfall, selbst wenn da jetzt Scheidungskinder drunter wären, äh, dann müssten die halt im Zweifelsfall nur zwei verschiedene Familien abklappern und nicht Drei bis vier. So, dadurch, dass mein Freund und ich wohnen ja, also unsere Familien wohnen ja auch nicht so weit voneinander entfernt. Das heißt, dadurch, dass man dann eben in der gleichen Ecke schon mal ist, hat man wiederum diese Verpflichtung, okay, na, wenn ihr schon hier seid, dann mhm. müsst ihr aber auch meine Eltern sehen, meine Großeltern sehen, seine Mutter sehen, seinen Vater sehen, seine Großeltern sehen, seine anderen Großeltern sehen, so mm. ungefähr. Ja. Äh, dann hast du halt auch schon wieder so, so viele Leute und hast ja trotzdem nur die gleiche Anzahl an Tagen, in die du das irgendwie reinstopfen musst. Ja. Und ich meine, ich will mich nicht beschweren über die wunderbare Beziehung, die ich habe. Und ich liebe ja zum Beispiel auch die Familie von meinem Freund. Ähm, Deswegen, ich kann das total nachvollziehen. So, ich finde es auch total schön, mit denen Zeit zu verbringen. Aber trotzdem ist es dann halt immer so dieses, okay, wir brauchen ja nur, wir wohnen ja nur 40 Minuten auseinander oder 30 Minuten auseinander. Also können wir ja dann auch super easy an jedem Tag gefühlt dreimal bei jemand anderem sein. Hm. Und das macht es nicht unbedingt besser. Vor allem nicht mit Hund. Also ja. ich weiß nicht an alle Leute, die einen ähnlich ähm, unentspannten Hund haben, vielleicht wie ich. Also Rocco ist ja super entspannt, wenn er in seiner Safe Base ist. Wenn er halt da ist, wo er wohnt und da sind jetzt nicht ultra viele Leute, dann ist Rocco übelst entspannt und er schlummert und er geht niemandem auf den Sack. Aber sobald wir halt irgendwie woanders sind und dann vielleicht dort noch viel von A nach B fahren, ist er super aufgedreht und kommt ganz schlecht zur Ruhe. Sicherlich auch irgendwie meine Schuld. Also Tiertrainer unter euch werden sich wahrscheinlich einen Kopf fassen und sagen, Jo, Celine, da hast halt was falsch gemacht. Ähm, aber das macht es natürlich für mich in dem Moment dann auch schwieriger, weil ich muss ja dann sozusagen nicht nur mich koordinieren, meinen Freund koordinieren, sondern auch noch irgendwie meinen Hund und für den das Allerbeste machen, weil der kann ja nun mal schon mal am allerwenigsten dafür, dass er jetzt diesem Stress ausgesetzt ist und ähm, plus eben meine Brüder haben kleine Kinder, also das ist dann halt auch immer noch mal so ein Stressfaktor für mich mit Hund, also weil ich dann immer natürlich da noch ein extra Auge drauf haben muss. Und ja, deswegen sind so Familienfeiern, Weihnachten und sowas immer mit viel Sorgen verbunden und mit viel organisatorischem Aufwand. Mhm. Und deswegen kann ich total nachvollziehen, was du auch sagst, so dass... Also, also ich bin richtig froh, dass meine Eltern nicht geschieden sind, dass ich nicht noch ein anderes Elternteil absuchen muss. Mhm. Also natürlich bin ich auch allgemein froh, dass meine Eltern nicht geschieden sind, aber mhm. ähm, das ist, es tut mir wirklich richtig doll leid. Ich hatte das ja bei meinem äh, Ex-Freund auch schon äh, so, dass wir da halt auch schon geschiedene Eltern hatten und sowas. Oder bei, bei mehreren Ex-Freunden. Und das ist halt wirklich, uff. Es ist einfach anstrengend. Ja, weißt du? Dann wünschte ich halt manchmal, wir würden weiter voneinander entfernt wohnen und könnten uns einfach entscheiden. Ja,
1: weißt du, woran ich da gerade denken musste? Vielleicht ist das auch so ein Thema Boundaries und Grenzen setzen. Also quasi ja. sagen, hey, ähm, Weihnachten hat drei offizielle Tage. Am ersten Tag sind wir da und da. Am zweiten Tag sind wir da und da. Am dritten fahren wir nach Hause. Und wer möchte, ja. kann uns gerne besuchen kommen. Und wer nicht, der nicht. So, ja. Wir kriegen das irgendwie nicht, weißt du, wenn, wenn ihr uns sehen wollt, wir sind an dem Tag da und da. Kommt gern vorbei, ja. aber wir klappern hier nicht alles ab, weil wir wollen Weihnachten auch schön und entspannt haben und das nicht so blöden Erinnerungen behalten. Weißt du, vielleicht könnte man das auch machen. Ja. Das erfordert, glaube ich, noch ein bisschen mehr Erfahrung <lacht> in, äh, zum Thema Grenzen setzen in der Familie. Ja. Aber ich, glaub, das das ich glaube, prinzipiell ist das ein Goal für die Zukunft, so für mich.
0: Das stimmt. Wahrscheinlich sollte ja. das ist ein gutes Goal, finde ich eigentlich auch. Ja. Das ist ja, das wird ja auch schon wieder ganz anders gesellschaftlich akzeptiert, wenn man halt Kinder hat, weil dann ist ja. es schon wieder so ein anderes Ding, dass man sagt, na, dann kommt halt uns besuchen so. Mhm. Ähm, aber auch einfach, dass so ein bisschen dieser Druck rausgenommen ist von, ähm, wenn ich dich nicht besuchen komme an dem Tag, oder wenn ich nicht alles Menschenmögliche daran setze, jetzt hier jeden zu besuchen, dann heißt es nicht, dass ich euch nicht lieb habe. Genau, das genau. Das heißt einfach nur, dass es sehr stressig für mich ist. Und ich sehe euch super gerne über das Jahr hinweg. Und ich weiß, das ist so eine Gelegenheit, wo viele Leute auf einem Haufen sein können und wo man halt mal viele Leute sehen kann. Aber ich hätte das gern ein bisschen besser verteilt übers Jahr. Und das stresst mich einfach viel zu sehr. Und es hat halt, wie gesagt, nichts damit zu tun, dass ich euch nicht liebe, sondern einfach nur mit meiner eigenen Psychohygiene. Ja. Ich, so, will weil halt ich bin ja auch für niemanden ein guter Gesprächspartner oder eine gute Gesprächspartnerin, wenn ich halt super gestresst bin. Ja,
1: und kennst du das, wenn man dann irgendwie an so einem Tag ein bisschen grumpy ist oder so oder einfach vielleicht nicht so die 100 geben kann und nicht die ganze Zeit open und extroverted ist, sondern auch mal auf der Couch sitzt und nichts sagt, so weil man gerade überfordert ist, dann kommt immer von irgendeiner Stelle jetzt reiß ich mal zusammen, wir sind hier alle miteinander und wollen Spaß haben. Und dann bin ich immer so, mhm. ich bin doch schon da, mehr kann ich dir gerade nicht geben. Ja, das ist halt echt so. Also ich weiß, dass die Menschen das überhaupt nicht böse meinen. Das ist ja, also das unterstelle ich auch wirklich niemanden. Und ich habe alle Menschen in meiner Familie, in meinem Umkreis lieb, alles gut. Aber manchmal muss ist ich, es so viel ja, Druck? Ich würde mir von mir selbst wünschen, dann zu sagen, hey, das hat gerade nichts mit dir oder der Situation zu tun, sondern wenn du möchtest, dass ich da bin, dann muss ich auch die Gelegenheit haben, mal ich zu sein. Und ich bin ja. halt nicht, ich bin 24-7 völlig open und unterhalte ja alle, sondern ich zu sein bedeutet, ich sitze 50 Prozent der Zeit in irgendeiner Ecke und sammle wieder Energie für die nächsten Gespräche ja. so.
0: Genau, du musst halt auch kein Entertainer sein, ja, so die ganze eben. Zeit. Bin ich du bist auch nicht. ja nicht dafür da, dass andere. Ja, nur, ja das ist bin das ich tendenziell, tendenziell <lacht> bin ich ja eher der Entertainer oder die Entertainerin von uns. Ähm, aber es, ja, das ist für mich auch anstrengend, weil wenn du in so einem ganz normalen Umfeld bist, dann bist du ja auch in der Regel nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage am Stück ja. ähm, mit Leuten 24, sieben äh, zusammen, also rund um die Uhr, sondern du verbringst halt mal Zeit mit jemandem ein paar Stunden und dann verbringst du mal einen ganzen Tag mit dir alleine oder halt einfach mal vier, fünf Stunden mit dir alleine und so Familienurlaube ähm, zum Beispiel ja auch oder halt diese F Familienfeiern oder eben sowas wie Weihnachten oder so oder Ostern, das fängt ja ganz oft damit an, dass man halt zusammen frühstückt, dann überlegt man, was man den Tag über so machen möchte, dann nimmt man sich halt zusammen Sachen vor, dann isst man zusammen Mittag, dann isst man zusammen Abendbrot, dann sitzt man noch irgendwie und spielt bis 0 Uhr, dann geht man schlafen und am nächsten Tag ist man direkt wieder mit dem Frühstück zusammen. Ja. Also und dann hat er überhaupt so keine Zeit für sich <lacht> selbst oder halt auch mal irgendwie eine Stunde in Ruhe mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin. Das kann ja auch anstrengend sein. Und ich verstehe, wie gesagt, dass man eine schöne Zeit zusammen haben will. Ähm, aber ich glaube auch, dass da ganz viele Leute ihre Expectations, ihre Erwartungen einfach mal ein bisschen an die Realität anpassen sollten. Ja. Und ich halt für mich auch. Genau. Ähm, das soll jetzt ja. auch
1: für niemanden, es war jetzt natürlich sehr negativ, was Weihnachten angeht, aber das soll <lacht> überhaupt gar nicht heißen, oh Weihnachten äh, ist schlecht, sondern das soll heißen, ihr dürft eure Bedürfnisse kommunizieren und ihr müsst nicht ja. euch gezwungen fühlen zu irgendwas, sondern wir sind an Weihnachten geht es darum, Familie und darum, dass alle so happy wie möglich miteinander sein können. Und das bedeutet auch, dass ihr euren Space da auch oder ihren, euren Anteil auch an dieser Happiness haben dürft. Also ihr dürft ja. auch sagen, meine Happiness ist, dass ich da sitze und ich genieße das, euch alle zu sehen, aber ich muss jetzt nicht das Gespräch führen oder leiden ja. so. Und Absolut. Genau, also ihr könnt da wirklich sagen, oder ich will, euch, ich will uns alle dazu motivieren, zu sagen, unter den und den Bedingungen wird das schön für mich, ich lass das so machen.
0: <lacht> ja, man kann ja auch Kompromisse ja. finden. Ne? Darum geht es ja auch in Kommunikation miteinander. Ja. Also wenn jetzt halt irgendwie meine Brüder sagen würden, okay, ich wünsche mir aber in der Zeit, dass das und das und das und das passiert, dann kann ich, weiß ich halt auch, mit welchen Erwartungen sie da reingehen, dann kann ich halt sagen, okay, pass auf, zwei von drei Sachen kann ich dir erfüllen, die andere, nach der ist mir halt nicht so zumute. Ja. Und dann hat man halt zwei coole Ereignisse oder sowas. Ich meine, da gibt es so viele Möglichkeiten, miteinander zu sprechen und halt mhm. irgendwie Kompromisse zu finden. Ähm, genau. ja. Insofern das ist total... Das tut gut, wir
1: schaffen das dieses Jahr alle. Ich denke auch. wenn es wieder und in die wie Heimat gesagt, geht. Wenn,
0: <lacht> Und wenn es nicht in die Heimat gehen sollte, dann ähm, ja. machen wir es halt wieder so wie letztes Jahr, wenn jetzt hier irgendwie der nächste Lockdown kommen sollte. Mhm. Dann sind wir wieder, du und ich und unsere Partner und dann... Ja, wird wieder ein bisschen oh. heiß Musical geguckt. Richtig. Es war so schön. Es war äh. richtig süß. Es war auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte glaube ich, also ich hatte auch noch nie so ein entspanntes Weihnachten, weil ich bin dann, das war eine Zeit, zu der ähm, durfte man auch nur bis 22 Uhr draußen sein abends. Mhm. Und ich bin ja dann um 21:30 Uhr 30 wahrscheinlich ungefähr mit der Bahn nach Hause gefahren und meine WG war leer und mein Dackel war auch nicht da, weil der mit meiner Mitbewohnerin in die Heimat gefahren ist. Das war auch so witzig. Äh, mein Dackel <lacht> hat quasi Weihnachten bei einer anderen Familie verbracht. Ähm,
1: auch Entscheidungskind quasi. Einfach,
0: ja, das stimmt. Äh, der ist auch wirklich Entscheidungskind. Oh stimmt. Ähm, oh Gott. <lacht> das ist so mit, äh, abgehakt. Okay. Alles gut. Ähm, und dann war ich halt irgendwie alleine in meiner WG und es war so ruhig und mhm. ich habe dann mir eine Bade, ich glaube, ich, glaub, ich habe erst sogar noch ein bisschen aufgeräumt und mir alles so ein bisschen schön gemacht. Und dann hatte ich so einen super geilen Badezusatz, der war, hieß irgendwie Zuckerwatte und ist von The Body Shop und der hat halt überragend gerochen. Okay. habe ich mir eine Badewanne eingelassen. Ja, und dann habe ich halt äh, Heiligabend in der Badewanne verbracht. Und dann habe ich schön. ins Bett gelegt und mir noch einen Film angemacht. Ja. Yeah. Dann war das, habe ein bisschen Schokolade gegessen und einen Wein getrunken und dann war das halt mein Weihnachten und es war absolut cool. So. Ja. Ich kann mich da echt nicht drüber beschweren. Ich also wie gesagt, nicht so, dass ich das mich nicht dass ich mich nicht auch mal wieder über so Traditionen von zu Hause freuen würde, aber es gibt echt Schlimmeres. Also es gab für mich, also war das echt total in Ordnung. Steffi, du hast dich gemutet. Ich höre dich auf jeden Fall nicht mehr. Ja, entschuldige bitte. Jetzt bist du wieder da. Ähm,
1: wir haben ja hier alles mit Smart-Home-Dingern vernetzt. Also ja. ich, ich sage jetzt einfach mal wir, weil ich niemanden blamen möchte. <lacht> ähm, und manchmal hat das so seine Tücken und unter anderem dass also ein Freund stellt sehr gerne Timer über unsere Smart Speaker und sagt mhm. dann halt hey, hm, 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 stelle einen Timer auf und mhm. vorhin hat er das gemacht, weil die Wäsche fertig war dann irgendwann und da meinte ich so, ja, ja ich nehme aber Podcast auf, das ist nicht so gut, wenn dann zwischendurch das Ding hier bimmelt so das funktioniert nicht, ja. weil ich, also ich kann das ja auch nicht so einfach ausmachen. Und dann hat er versucht, ihn wieder auszuschalten und das ging aber nicht, weil dann äh, <lacht> unser Smart Home Assistent, die Assistentin, irgendwann gesagt hat, es ist gar kein Timer gestellt, was willst du von mir? hier? Es läuft überhaupt gar kein Timer, ich kann hier gar nichts ausstellen. Gerade eben hat es doch angefangen zu bimmeln. Und ich dachte <lacht> mir also das kann ja in so nicht wahr sein, wirklich. Oh. Und äh, also so schön, wie das manchmal ist, einfach nur in den Raum rufen zu müssen, so nervig ist es auch, weil gerade der mhm. Anbieter, den wir hier haben, ähm, ich möchte jetzt, ich möchte einfach keine Mark nennen, weil es ist gerade ja. nicht keine Empfehlung, sondern einfach was, was mich gerade super ja. nervt. Ähm, die haben regelmäßig Probleme und ich kann dann irgendwie doch Musik über den einen Lautsprecher nicht abspielen, über den anderen dann aber wieder oder ähm, dann geht heute mal eine Funktion nicht, die gestern aber noch ging, und mhm. die, die Befehle ändern sich ständig. Zum Beispiel, wenn wir einen Radiosender hören wollen, den wir mögen, gibt es mittlerweile tausend verschiedene Befehle, die immer mal wieder funktioniert haben und irgendwie nach einer Woche dann nicht mehr auf einmal. Okay. Und das ist... Ah, Seltsam. Es ist nervig. Also... Äh, ja. Es hat wirklich viele Vorteile und ich mag das. Und ich muss mich ja eigentlich auch um nichts kümmern, weil es alles mein Freund einrichtet, weil das sein sei kleines Hobby so ein bisschen und <lacht> Leidenschaft. Aber äh, gleichzeitig wünsche ich mir auch, dass es ja. dann perfekt funktioniert.
0: Na klar, verstehe <lacht> ich. Nee, ich habe ja auch mal drüber nachgedacht, unsere Wohnung ähm, in ein kleines Smart Home mhm. um zu wandeln. Zu
1: verwandeln, ja.
0: Aber, ja, richtig. Aber ich habe mich dann irgendwie doch dagegen entschieden. Aber was ich definitiv bei euch immer total doll appreciaten kann, was ich auf jeden Fall will für meine Wohnung... Ähm, sind auch Lautsprecher in der Wohnung verteilt, mhm. die halt einfach halt immer an sind und, also was heißt immer, aber halt tagsüber immer an sind und sich entsprechend mit meinem Handy koppeln ja. und egal, wo ich bin, dann halt, also so Lautsprecher, dass die auch miteinander gekoppelt sind, dass ich quasi innerhalb der Wohnung drei verschiedene aufstellen kann, die gleichzeitig Musik spielen. Das ist halt so ein bisschen mein Träumchen. Das
1: ist ja hier im Badezimmer so schön. Genau, Alle Gäste, richtig, die immer vorher noch nicht bei uns waren. Die sind dann erst im Wohnzimmer oder so im Wohnbereich, sage ich mal, und dann gehen sie auf Toilette und kommen dann wieder und sind so, das ist ja wie im Hotel oder im Restaurant, im Bad spielt yeah. ja auch noch die gleiche Musik parallel, das ist ja yeah. krass.
0: Das ist halt mega cool und das, was ich halt total doll liebe, ist durch die Wohnung laufen und laut singen.
1: Ja. So, ich ja. liebe
0: halt Musik hören und laut singen oder halt aufräumen und laut mhm. Podcast hören und das halt dann auch überall und normalerweise mache ich es jetzt immer so, dass ich quasi mein Handy in meiner Hosentasche mit mir rumtrage. Ja. Ähm, <lacht> aber ich, das ist eine von den größeren Ausgaben, die ich jetzt auf jeden Fall noch tätigen möchte in diesem Jahr. Vielleicht auch dann mal zum Black Friday oder sowas mal gucken. Ähm, das ist jetzt auch im November, ne? Mhm. da will ich auf jeden Fall mir drei Lautsprecher holen, die ich miteinander koppeln kann und dann hier entsprechend gute Musik haben kann. Im Bad, im Wohnzimmer und in der Küche quasi.
1: Ja, nachvollziehbar. Und das so, dass
0: ich den Küchenlautsprecher quasi auch noch mit auf den Balkon nehmen kann. Also an unsere Küche grenzt gleich der Balkon. Ne? Das wäre halt dann total praktisch. Äh, ja, und das ist so ein bisschen mein Ziel in der ganzen Angelegenheit. Da habe ich richtig dolle Bock drauf. Dann kann ich hier nämlich durch die Budde rennen und laut Taylor Swift singen oder meinen Freund morgens mit äh, meiner neuen Lieblingsband wecken, ähm, die, die er nicht so geil <lacht> findet übrigens. Aber ähm, wir haben allgemein offensichtlich nicht so richtig, beziehungsweise ich mag seine Musik, aber er irgendwie meine nicht. Das ist, ähm, ah. ja... So, ja ganz seltsam ja. aber ja ich liebe dass er dann auch manchmal einfach laut Highschool Musical anhaben Taylor Swift mhm. anhaben irgendwie. aber ja
1: stimmt das ist bei uns ähnlich ich mag total gern seine Musik und die höre ich auch oft ähm, aber manchmal brauche ich dann halt auch einfach Dauerbeschallung Taylor und Britney und ja. wenn es ganz mies läuft im Leben generell dann halt Highschool Musical Richtig. Um mich nochmal dran zu erinnern, dass es schöne old. Zeiten gab, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ah, ah, ja, richtig. Mhm. Ja. Ne, genau. Und äh, das, genau dafür brauche ich das auf jeden Fall. Mhm. Das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Nachvollziehbar. Da habe ich Bock drauf. Aber wie gesagt, Smart Home haben wir uns dann eben äh, dagegen entschieden, vorerst zumindest. Ja. Hm. Mal schauen. Ja. Ah. So viel dazu auf jeden Fall.
1: Soll ich dir, wir haben ja jetzt über ganz viel Negatives geredet. Soll ich dir mal erzählen, wie mein Tag heute lief? Ja, bitte. Ja, okay. ja. halte ich fest. Also, ich halte mich fest. Ich erwarte hier nichts Positives, ne? Das ist auch das ist ein richtiger Rand eigentlich. Ich, ich, ich bin schon. Ich mute mich, pass auf, du erzählst kurz, ich, ich mute erzähl's. mich, dann kann ich
0: nämlich ein paar Chips essen ja. nebenbei. Ja,
1: fantastisch. Okay. Genau. Also, ich bin heute früh aufgewacht. Aber eigentlich, Celine, wir müssen darüber reden. Ich brauche Reaktion zwischendurch. Okay, okay dann, ähm, wie sagt man, Misogonie-Werbwarnung? Ja, wir sprechen jetzt eine Misogonie-Mü. -Mü. Ich kann es... Also, eine Warnung für alle aus, die Essgeräusche blöd finden. <lacht> ja, mhm. äh, weil Celine... Ja, ist auch nicht so lange. Nebenbei, genau. Und zwar, wenn ich heute früh schon aufgewacht und ich wusste gestern, also... Mein, mein, ich habe ja vor einem Jahr ungefähr die Pille abgesetzt und seitdem kommt mein Zyklus, Gott sei Dank, echt relativ regelmäßig. Also Letzten Monat war das erste Mal, dass der ein bisschen äh, unregelmäßig war und deswegen wusste ich gestern schon genau, dass ich heute meine Periode bekommen werde und dachte mir aber, ja, kein Thema gegen die letzten Male, schmerztechnisch echt klar, ähm, also im Vergleich zu anderen Situationen so vorher und habe deswegen gedacht, ja, ich kann voll viel arbeiten heute, das wird richtig gut. Und dann bin ich aber gestern Abend ins Bett gegangen und bin richtig gut eingeschlafen, bin aber nach anderthalb Stunden auf einmal aufgewacht und ich weiß nicht warum und konnte dann bis früh um fünf nicht mehr einschlafen und war dann halt wach in der Zeit. So. Kacke! Und, also irgendwann habe ich mir dann so ein bisschen h 2 o Frauen nebenbei angemacht weil ich normalerweise dann beim Serie gucken echt schnell müde werde. Hat dann auch irgendwann geklappt, aber es war wirklich so, mit jeder Stunde, die verstrichen ist, war ich so, fuck, ich bin morgen einfach zu nichts zu gebrauchen. Das wird doch nichts. Und dann irgendwann bin ich wieder eingeschlafen. Dann kam um sieben natürlich mein Freund von der Nachtschicht. Dann war das auch wieder vorbei. <lacht> dann bin ich mit drei Stunden Schlaf aufgestanden. Ähm, dachte mhm. mir, naja, gerade geht es eigentlich einigermaßen. Gucken wir mal, was wird. Und dann ist das gekommen, was ich mir schon gedacht habe. Ich habe meine Periode bekommen. Alles gut, habe ich damit gerechnet. Kein Thema. Und dann haben die Schmerzen angefangen. Oh Mann. Wehenmäßig. Also es kam in Wellen. Ich saß da und die erste Welle war so da. ich war so, oh, das war jetzt schon unangenehmer als sonst. Ähm, gucken wir mal, was kommt. Und dann wurde es immer schlimmer. Und da habe ich Tabletten genommen. Und dann dachte ich erstmal, das wird. Dann haben die aber nicht gewirkt, auch nach zwei, drei Stunden noch nicht. Oder zumindest, vielleicht haben sie auch gewirkt, aber vielleicht ist das Schmerzlevel einfach in die Höhe geschossen in der Zeit schon wieder. Und dann habe ich nach ein paar Stunden noch mal zwei genommen und es hat immer noch nicht geholfen, so richtig. Aber es hat es immerhin so weit betäubt, dass ich mich wieder bewegen konnte. Und dann stand ich da und war die ganze Zeit so, ich will jetzt was essen. Ich muss jetzt was essen. Weil ich habe die letzten Tage nur Fertigzeugs gegessen. Ich kriege das nicht nochmal runter. Hm. Und wir hatten Fertigzeugs da gehabt. Ne? Das, so ist nicht. Ich hätte mir auch einfach schnell was in den Ofen schieben können. Nee, ich habe mich dazu entschieden, einen Auflauf zu machen: vegan.
0: Ja, das dauert ja auch überhaupt nicht acht Jahre oder nee, so.
1: Nee, hat's auch nicht, nee. Aber ich stand da in der Küche halb gekrümmt, weil mir auch noch schwindelig war und ich oh. Schmerzen hatte. und Ich war so, ich mach das jetzt noch schnell fertig. Und mein Freund so, soll ich dir was helfen? Und ich so, nee. Und zwei Sekunden später, okay, doch, bitte. <lacht> Er hat oh. gerade aufgestanden so nach der Nachtschicht, also nach dem Ausschlafen, oh, Mann. er auch noch nicht so wirklich sowas zu gebrauchen und ich war ganz vorsichtig die ganze Zeit und war so, kannst du noch das und das machen und das und das und habe mich richtig verflucht dafür, dass ich einfach wirklich angefangen habe zu kochen, obwohl ich schon wusste, mir geht es nicht gut. Yeah. Und ähm, ich konnte ja auch keinen Kaffee trinken, um mich wacher zu machen, um wenigstens arbeiten zu können. Weil mm. Kaffee verschlimmert Periodenschmerzen im Worst Case. Yeah. Und da dachte ich mir, das ist es nicht wert, das kann ich nicht machen, dann wird es ja noch schlimmer. Und dann saß ich da und war so, fuck, der Tag ist einfach richtig beschissen. Dann habe ich auch noch krasse Kopfschmerzen bekommen. <lacht> Und lag da mal, so, ey, irgendwas soll heute nicht sein. Es ne? passt einfach alles irgendwie nicht so richtig. Und ja, also es war ein richtiger Scheißtag, um es mal äh, ja. In, ja. zusammenzufassen. Ja,
0: wenn, wenn dann irgendwie, wenn man dann nochmal von jemandem, der nicht seine Periode bekommt, irgendwie gesagt bekommt, Hä, hey, ja, so schlimm kann das doch nicht sein. Ganz ehrlich, reiß ich mal zusammen. Ja, ey,
1: ich schließe da euch gern irgendeinen Wehensimulator oder Periodenschmerzensimulator an. Das ist krank, wirklich.
0: Es ist, ja. Und das Ding ist halt, ich habe ich hab größten Respekt vor dir, weil ich weiß ja, wie meine Schmerzen sind. Und ich habe halt immer, ich habe relativ viel Glück und habe das irgendwie so, sagen wir mal so ein, zwei Tage, dass ich wirklich Schmerzen auch habe. Aber die lassen sich ziemlich gut mit Schmerztabletten und Wärme bekämpfen. Also dann geht es mir wirklich auch relativ schnell, relativ gut, sodass ich zumindest am Schreibtisch gut arbeiten kann und so. Mhm. Ähm, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie... Also, das, also ich ziehe meinen Hut vor dir. Und wie gesagt, es macht mich dann immer so, so, so wütend, wenn Menschen, die nicht ihre Periode bekommen, ja. sagen, so, hey, kann ja nicht so schlimm sein.
1: Oder die dann so Scherze drüber machen. Also, ich finde, die einzigen Menschen, die Witze drüber machen können über den Periodenzustand, sind Leute, die auch eine Periode haben oder schon mal irgendwie ja. äh, mitbekommen haben, weil... Ich habe, darüber macht man sich mal so ein bisschen lustig über Stimmungsschwankungen oder spontane Heulanfälle, aber ich lag vorne auf der Couch. und Ich habe ich hab mir extrem bequemen Pullover angezogen, der ist auch bequem und ich liebe den, alles gut. Aber habe ich da gelegen und war sowieso schon müde, äh, unter Schmerzen und genervt von allem, von dem Tag und lag da und dann habe ich auf einmal festgestellt, dass, wenn ich mich hinlege auf die Seite, mich eine Naht an meinem Pullover echt nervt. Mhm. Und dann habe ich mich kurz aufgesetzt, habe das gerichtet, habe mich wieder hingelegt. Hat mich immer noch genervt. Und dann hatte ich einfach keine Kraft mehr aufzustehen und habe einfach angefangen zu weinen. Ja. Und mein Freund saß neben mir und war so: Was ist denn jetzt? Die sind die Naht an meinem Pullover und das. Ist blöd ja. und ich will aber ich kann gerade nicht aufstehen, ich habe keine Kraft. So. Und er guckte mich so an, und war so, ja. kann ich was tun? Ich so, ja, ich will ein Pullover von dir. Und dann ist er halt losgetigert. Ja. Und dann war er so, die <lacht> sind alle in der Wäsche. Und ich war so, nein! Oh. <lacht> oh Gott, <Scheiße>. <lacht> und <lacht> also
0: soll ich dir den und den von dir bringen? Und ich so, nein, ich will die alle nicht. Ich wollte jetzt einen von dir. <lacht> ja. Und dann. Lass uns ja, bitte. Okay, lass uns bitte daraus die Karte, also bitte, bitte, alle Menschen, die schon mal ihre Periode hatten und entsprechend PMS und oder Stimmungsschwankungen mhm. in der Richtung, bitte schreibt uns mal, aus welchen Gründen ihr bereits angefangen habt zu weinen. bitte. Weil das ist so eine Situation, die ich richtig gut kenne. Ich hatte wirklich, ich hatte auch mal, also das ist ja, wie gesagt, Leute machen, wir, wir reden jetzt darüber mit ein bisschen Humor, weil, ähm, wie gesagt, wir schon mal unsere Periode hatten und dieses Gefühl kennen. Aber ich finde, Menschen sollten sich nicht darüber lustig machen, wenn sie dieses Gefühl nicht kennen, weil es ist auch so ein ganz schlimmes, ähm, so ein hilfloses Gefühl, mhm. weil, man weiß rational, dass das gerade kein richtiges Problem darstellt, das was, was einen gerade zum Weinen bringt. Ne? Ähm, aber du kannst nichts gegen diese, diese dich übermannenden Gefühle tun. Und niemand weint super gerne oder ist gerne verzweifelt oder traurig. Und das sind trotzdem ja. Momente, die einen so verzweifelt und traurig machen können. Und ich hatte das mal, das eine Sache, an die ich mich auf jeden Fall doll erinnere, ist, dass ich mein Bett neu bezogen habe und... Ich wollte die Kissen hübsch anrichten. Also, ich wollte, dass die <lacht> schön aussehen. So, und ich wollte, dass die so stehen und dass sie dann so in der Mitte nochmal so drauf fahren, dass sie so ein bisschen wie im, <lacht> im Hotel halt, wenn die so in der Mitte so nach unten geschlagen sind und dann so zwei spitze Öhrchen hochgucken. Wenn
1: dann jeder auf einmal zu Karate-Kit wird, so.
0: Ja, mhm. richtig. Und. Es hat einfach nicht geklappt, es, hat einfach, <lacht> es sah einfach scheiße aus, egal wie ich es gemacht habe, oh, es sah einfach ja. scheiße aus. Dann habe ich es irgendwie dreimal probiert und dann habe ich dieses Kissen gegen die Wand geworfen und habe einfach angefangen zu weinen, weil ich das <lacht> nicht hinbekommen habe und es bei mir nicht so aussah wie ich das halt in meinem Kopf mir jetzt vorgestellt habe mit dem Kissen. Mhm. Das sah einfach nicht richtig aus. Dann habe ich halt einfach angefangen zu weinen. Und dann, ich weiß noch, da habe ich noch in, zu Hause gewohnt und da kam meine Mutter in mein Zimmer und hat gesagt, warum weinst du denn? Und ich so, ja, das funktioniert hier halt nicht. Und ich, ich bin mhm. dann halt jemand, ich werde dann halt erst extrem wütend. Also ich werde dann halt... Als irrational wütend. So, ja, das funktioniert hier alles nicht. Und dieses scheiß Kissen Und ich kann das einfach nicht. Und das regt mich auf. Und warum geht das bei mir nicht? Und ich will doch nur, dass das gut aussieht. Und dann fange ich halt an zu weinen. Und meine Mutter war auch so, hä, was ist denn mit dir jetzt? So, ja. Ey. Wahrscheinlich ist meine Mama ist halt auch ein sehr, sehr ausgeglichener, sehr, sehr ruhiger Moment. Äh, Mensch. Moment. Moment. Hm. Ja. Die <lacht> ist auch ein ruhiger Moment. Ähm, nee, ein sehr, sehr ruhiger, ausgeglichener Mensch. Und ähm, wahrscheinlich hat sie das nicht so doll. Oder keine Ahnung. Aber für mich ist es wirklich... Dieser Moment mit diesem Scheißkissen hat mich einfach zu, so doll zum Weinen gebracht. Mhm. Und ich kenne das halt auch richtig, richtig gut. Das, das reicht manchmal schon, wenn man irgendwie, oder ich habe auch mal Klamotten zusammengelegt und wollte die in den Schrank tun. Und dann ist dabei halt ein T-Shirt rausgefallen. Mhm. Und dann habe ich ja angefangen zu weinen und habe alle Sachen aus dem Schrank rausgezogen. Weil hm, ich mir dachte, jetzt kann ich besser, auch gleich ja. noch halt von ja. vorne anfangen. So. Ja, das ist die Lösung ähm. des Problems. <lacht> Richtig. Ja, ja. Ähm, so war es auf jeden Fall. Oder wenn abends keine salzigen Snacks im Haus sind.
1: Oh. So. Dann wollte hm. ich halt aber salzige
0: Snacks. Oder wenn du wenn man bei Lieferando eine... Bestellung fertig gemacht hat und plötzlich zeigt es einem an, das Restaurant oh, hat jetzt geschlossen. ja. So, weil ja. man hat zu lange zum Überlegen gebraucht ja. und man hat nicht drauf geachtet. Und dann ist auch egal, was alle anderen Restaurants ja. im Angebot haben. Dann bin ich einfach sauer und dann fange ich halt einfach an zu weinen, weil nein, ich wollte jetzt gerade diesen einen, genau diesen einen Burger und es gibt jetzt keinen Ersatz für dieses Problem. Ja, oder wenn das du ist halt... Das
1: wie mit dem Pullover. Oder wenn man halt denkt ich habe noch geiles Essen im Kühlschrank oder im Frost, was ich mir extra aufgehoben habe. Und dann guckt man rein mhm. und dann ist das dann nicht mehr.
0: Da, Weil es jemand anderes jemand gegessen, hat, ja.
1: gegessen hat, ja. ja. Und dann ist, dann, und dann lass es Sonntag sein. Ja. Da, also, dann bin ja, ich, das genau. Ding ist, die Wut richtet sich dann gar nicht mehr gegen die Person, die das gemacht hat. Nee. sondern das, Also, das ist wirklich überhaupt nicht personengebunden. Es sei denn, jemand pisst mich wirklich richtig an, aber das ja, braucht sowieso gut. viel. Aber... Echt? Also ich kann das ich, auch ja. nicht, das, was du vorhin gemeint hast, das über einrichten. Das ist echt ja. krass. Man kann da nichts das, tun. Das ist nicht rational auch.
0: Ja, und ich kann auch, also auch dieses, das ist nicht personengebunden. Also ich habe auch einmal, also auch geil, so im Nachhinein, das klingt schon ein bisschen lustig. Also ich hatte halt, ähm, ich habe ja immer diese Wärmetiere. Ja. Ne? Also diese, diese Mikrowellentiere. Ja. Und ich hatte davon einen Mammut und das war mein, er ich glaube, das war mein, das war mein zweites Wärmetier. Auf jeden Fall habe ich dieses Mammut sehr geliebt. Es hatte auch einen Namen, es hieß Mammutl. Wie das Pokémon? Ähm, ja, wie das Pokémon, genau. <lacht> und Mammutl war mir wirklich sehr, sehr ans Herz gewachsen. Und ähm, ich hatte halt PMS sowieso oder halt und oder meine Tage. Und ich habe halt Mammutl gesucht und bin ins Wohnzimmer gekommen und habe gesehen, dass Rocco auf dem Sofa saß und halt an Mammutl gekaut hat. Oh nein! Und es war halt, es hatte halt ein kleines Loch so. Das war alles, es war überhaupt nicht schlimm so. Das war also auch halt irgendwie an seinem, es war jetzt auch nicht so, dass jetzt irgendwie da die Körner rausgefallen wären oder so. Aber in dem Moment tat mir Mamute so leid. Ich dachte. <lacht> Hat mir so doll leid, mhm. dass mein Hund jetzt halt dieses ja. arme Mammutel geschändet hat. Dass mhm. ich halt angefangen habe zu weinen, weil, also nicht, weil ich wütend war auf Rocco oder weil ich dachte, Alter, jetzt hat er was kaputt gemacht, wofür ich Geld ausgegeben habe, so, oder ich wollte das halt noch benutzen, sondern es tat mir einfach leid. <lacht> mein mammut tat mir leid und deswegen habe ich angefangen zu weinen.
1: Ich führe das, ich führe das wirklich. ja. Kennst du diese, ja. war das die Edeka- oder die Lidl-Werbung zu Weihnachten, wo der Großvater seinen Tod gefaked hat? Keine Ahnung, dann, wovon du sprichst. Es gab mal eine Werbung, da hat der Großvater seinen Tod gefällt und alle sind ganz traurig geworden. So. Also vorher hatten die alle mal keine Zeit, den zu sehen und so. Und dann mhm. ähm, hat er halt gesagt, ich bin tot. So. Und dann sind alle zu ihm gefahren und wollten noch mal sich zusammen treffen und so und dann war er auf einmal doch da und hat Essen vorbereitet Da haben sich natürlich alle gefreut und so und es war total schön und ich wirklich in jeder normalen Situation hätte ich also hätte mich das gerührt klar aber da hätte ich auch gesagt Entschuldigung was also was, der das ist nie das im, fällt ihm ja, sich totzustellen und nie im Leben wäre das so friedlich abgelaufen danach da hätte mhm. mindestens einer gesagt Alter was ist mit dir Ja richtig In dem Moment saß ich wirklich nur da und dachte mir so, ja, aber er hatte doch Lust, die alle zu sehen und es hat nicht funktioniert und da war er halt traurig. Und als, also ja. ältere Menschen, oder ich sag, ich sag jetzt mal bewusst alte Menschen, wirklich die schon ein bisschen, weil, ja. also traurige alte Menschen sind so ein bisschen mein Softspot. Soft ja, auf jeden ich, Fall. Da werde ich sowieso relativ... Ja, The guselig, Notebook einfach. Ja. Ja. Genau, genau, so nämlich. Ja. Und ja. das hat mich dann einfach gekillt in dem Moment. Und dann war ich wirklich, mhm. da habe ich. Und dann, so damit war es einfach nur so eine
0: scheiß Lidl-Werbung, ne? Ja,
1: ich habe nicht mal nur ein paar Tränen verdrückt. Ich habe richtig doll und lange geweint. Ich habe bestimmt über eine Viertelstunde lang straight geweint, so doll, dass mir danach <lacht> mein Gesicht wehtat. Und ich hab in dem ja. Moment habe ich alle Gefühle gefühlt, die man nur fühlen konnte. Es ja. also, tut mir heute noch weh, wenn ich dran denke. Es war echt hart. Ja. hatte ich einen kompletten ja. Zusammenbruch.
0: <lacht> ja, und das ist auf jeden Fall, Es gibt, ich glaube, da gibt es so viele schöne Situationen, die, die da PMS mhm. perfekt umschreiben. Und insofern, wirklich, schreibt uns bitte. Ey, ja. Hier habe ich so Bock drauf. Das möchte ich bitte wirklich teilen und mit dir besprechen. Wollen das wir möchte, mal. Dass ihr uns das alles schreibt, und dann können wir das vorlesen in der nächsten Folge oder so. Also in der übernächsten dann. Ja,
1: wollen wir mal unsere Tipps für PMS und Periode zusammentragen. Ja, also, so, wir lass machen es machen, das passt perfekt. Wir mal zehn rein. Tipps machen und jeder sagt, also abwechselnd. Du sagst gut. den ersten, dann ja. ich. Genau.
0: Okay, okay, also ich, die Tipps würde ich jetzt nicht, ich, dadurch, dass wir das jetzt äh, on the fly machen, ja. würde ich jetzt ähm, diese Tipps nicht den keine Rangfolge nee, geben. Ich die würde sind nicht alle sagen, gleich der erste, wertvoll. den ich nenne, ist ja. der. Genau, okay, gut. Ähm, dann fang du mal an. Ach so, okay. Ich oder soll ich ja, anfangen? Ich, fang ich mal auch anfangen. Du. Dann sage ich auf jeden Fall, und das bekommt auch jede Freundin immer von mir geschenkt, wenn ich weiß, dass Leute das noch nicht haben, äh, PMS jetzt oder Periodenschmerzen? Entschuldigung. Beides. Oder beides. beides ist okay, beides, dann sage ich bei Periodenschmerzen auf jeden Fall... Mikrowellentiere ist das Wichtigste. Ja, ja, Ich liebe das, ich brauche das. Das kann man, Ich finde, man kann es auch überragend mit ins Büro nehmen, wenn man eine kleine Küche hat. Mit einer Mikrowelle halt. Ja. Ähm, das sieht doch nicht, ganz ehrlich, schämt euch nicht dafür. Schämt euch nicht dafür, euer Mikrowellenplüschtier dabei zu haben oder euer Körnerkissen oder was auch immer. Es ist einfach überragend. Ja. warme Sachen auf dem Bauch liegen haben, das entspannt mich auch so ganz oft, auch wenn ich jetzt keine Periodenschmerzen habe. Und das ist einfach so, so, so gut gegen Schmerzen. Ja. Ähm, jetzt mal unabhängig von den Medikamenten so. Ne? Also klar, ich pfeffer mir da auch mal eine Ibu rein oder eine Paracetamol oder sowas. Hm. Aber ähm, es ist wirklich toll. Und meine halten immer so bei regelmäßigem Gebrauch so ein Jahr bis anderthalb Jahre, wenn ich dann so merke, okay, jetzt fangen sie langsam an. Ähm, so verbrannter zu riechen, weil diese Körner werden ja immer und immer wieder erhitzt. und so. Aber Deswegen wie lange machst die du die auch
1: denn auch rein? Bei mir hält das ja, immer noch Bombe, ewig. obwohl ich das ja, wirklich ich jeden Monat benutze, mehrmals.
0: Ja, ich weiß, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen, ähm, bisschen drüber. Aber ich wechsle, sagen wir mal, so alle anderthalb Jahre mein Mikrowellenplüschtier <lacht> und bin jetzt mittlerweile in der vierten... Generation, glaube ich, oder in der fünften. Die Fam. Ähm, ja, es ist so. Und es ist wirklich, ich liebe diese Dinger, so ein Teil kostet irgendwie 25 Euro und es gibt jedes Tier, was man sich irgendwie auf der Welt so vorstellen kann. Also am Anfang hatte ich ein Faultier, dann hatte ich das Mammutel. Also sie haben auch alle Namen bei mir. Ne? Also mein Faultier hieß äh, Ripley nach der Hauptdarstellerin von Alien, falls jemand die Filmreihe kennt, ihr werdet es wissen. Ähm, also das hieß Ripley. Dann mein Mammut, das hieß Mammutel. Mm, dann hatte ich, ich weiß nicht, ob noch eins dazwischen kam, aber dann habe ich auf jeden Fall noch ein Schnabeltier, das heißt schneppi Und mittlerweile, das hat mein Freund mir geschenkt, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, weil er wollte, dass ich sowas auch bei ihm in der Wohnung habe, habe ich noch einen Dackel und der heißt Günther. Abkürzung günni Göni.
2: <lacht> dazu also, muss ich nichts sagen.
0: Ich, nein, ich kann das aber auf jeden Fall wirklich nur sehr, 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 sehr stark empfehlen.
1: <lacht> ja, ich liebe das du auch. Es. Da kann ich nämlich gleich meinen Tipp auch noch anschließen und zwar sind das Bitte. Äh, Wärmepflaster. Wenn ihr jetzt wirklich mal irgendwo arbeiten müsst, also das habe ich im Einzelhandel öfter mal gemacht, dass ich mir mhm. dann Wärmepflaster reingeklebt habe, also das natürlich niemals auf die Haut, sondern immer Stoff dazwischen haben, aber es ist wirklich Bombe, wenn du nichts nicht so richtig wirklich was Großes, Schweres vorne drin haben willst und dir reinklemmen willst ja. irgendwie, sondern einfach dieses Pflaster, es ist flach, es hält warm, super. Und ich habe die Feststellung gemacht, dass man mit diesen Rückenpflastern fast ein bisschen besser kommt preislich, als wenn man sich die extra mhm. Periodendinger dafür holt. Weil of course, alles, was für Frauen gemacht ist oder für menstruierende Menschen, äh, wird noch mal 30 Millionen Mal teurer gemacht. Ja. Ähm, ja. Weil kann man ja machen. Und ja. genau, die finde ich das absolute Lifesaver ist generell geil, das da zu haben, auch wenn man irgendwie mal weiß, man ist jetzt lange draußen, im Winter kalt oder so, dann einfach ja. so ein Ding reinkleben und dann weißt das gut vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, also das äh, fand, ich, weißt, fand ich echt gut. Also hat mir echt doll geholfen. Ja. Müsste ich jetzt lange nicht mehr machen, weil ich halt lange nicht mehr im Einzelhandel gearbeitet habe. Aber generell ist das ein super Tipp.
0: Das stelle ich mir, also dafür stelle ich mir das wirklich auch extrem praktisch vor. Ja. Also Das muss ich wirklich sagen. Ähm, guter Tipp, da sind wir jetzt, das war jetzt der Tipp Nummer 9 sozusagen von dir. Da sind wir jetzt bei der Nummer 8. Ähm, Ach so, ich, ich würde sage, einfach eins
1: bei eins anfangen. Ja, aber ja. Yes, also du hast yes, Tipp yes, 1 gemacht und yes. ich habe jetzt Tipp 2 okay, gemacht, oder? dann sind
0: wir jetzt bei Tipp Nummer 3. Okay, das ist auch danke, okay. der Ordnung Ich habe jetzt von rund... Okay, ich habe jetzt halt hoch runter gezählt sozusagen, ja, nee. hoch, aber ja. das ist okay. Okay, <lacht> Tipp Nummer drei <lacht> ähm, und zwar sehr bequeme Hosen oder im Zweifelsfall Kleider. Das kommt man bis auf die Strumpfhose an, die man da drunter ziehen kann. Mhm. Im Sommer würde ich auf jeden Fall sagen Kleider, ähm, aber generell sehr bequeme Hosen. Ich ja. würde definitiv vermeiden, eine super enge Strumpfhose anzuziehen, die einem mega in den Bauch schneidet. Oder, ähm, ja, bei high hosen find, bin ich ja persönlich eigentlich Fan von, aber ich bin auch jemand, der zum Beispiel seine Hosen immer, ex seine Gürtel immer extrem eng schnürt, weil das so ein Style-Ding bei mir ist mit Talie und so und äh, French-Tag und so im Scheiß. Das alles nicht machen. Einfach möglichst lockere Hosen haben. Ich habe auch zum Beispiel so eine, ähm, wie heißen die denn? Heißen die Marlene-Hosen, diese lockeren Stoffhosen, die zwar, die so, ein, so eine Schlaufe quasi als, so ein Band als Gürtel sozusagen haben, aber so lockere Stoffhosen da haben, für ja. wenn du deine Periode hast und du möchtest, dass einfach, einfach alles nur bequem und locker sitzt und du kannst damit trotzdem ins Büro gehen. Also diese Marlene, ich würde sagen, es heißt Marlene-Hose. Oder sind das, das Paperback Hosen? Paperback ist aber ist was ähnliches. Also ihr wisst, so eine Stoffhose mhm. oder halt wie so eine lockere Anzughose quasi, ähm, den Gürtel nicht zu eng machen und dann am besten ja. in schwarz das ganze Ding, damit man irgendwie für sich selber auch noch ein bisschen mehr Sicherheit hat. Und du kannst damit überragend ins Büro gehen, du kannst damit an die Uni gehen, du kannst damit basically überall hingehen und es ist einfach bequem und nichts tut weh und nichts schneidet ein. <lacht> Und auch wenn man dann da irgendwie, wenn man seine Periode hat, so einen Blähbauch hat oder sowas, es macht ja manchmal noch schlimmer, ah. wenn man dann seine engste Skinny Jeans anhat. So, da hätte ich halt gar keinen Bock drauf. Und mhm. deswegen so eine Hose da haben für so zwei, drei, vier, fünf Tage im Monat, wenn man es halt braucht, ja. überragend. Finde ich. Mein Tipp Nummer drei. Finde ich
1: super, finde ich richtig gut. Ich habe immer so eine ganz lockere Leggings an, habe ich gerade auch.
0: Die ist echt, die ist perfekt. Ja. Aber ich habe... Ja, so Jogger sind natürlich für zu Hause auch super. Ja. Aber ich dachte, so eine Jogginghose hat wahrscheinlich jeder eh zu Hause oder die allermeisten Leute. Richtig gut
1: ist es, das mache ich manchmal. Dann, wenn ich meinetwegen Pullover Pullovern habe oder ein weites T-Shirt geht auch. Und dann habt ihr halt die Leggings drunter und ihr habt wegen so ein Wärmetier, was jetzt nicht super schwer ist. Ähm, ja. Ich habe zum Beispiel einen Corgi, den habe ich ja mal von dir geschenkt bekommen. Der eignet sich perfekt ja. dafür. Dann nimmt ihr einfach das T-Shirt... Legt ja. da auf den unteren Saum, also direkt bei eurem Unterleib das Wärmetier drauf, haltet das kurz so fest und dann steckt ihr das so in eure Hose vorne rein. Ja. Und dann hält die Hose das. Und mit dem und dann ist es aber ja. nicht so heiß auf der direkten Haut, weil ihr habt ja, ja noch das T-Shirt dazwischen. Und so renne ich rum, wenn ich Haushalt mache dann.
0: Anders geht's es nicht. Ja. Das ist perfekt. Dazu kann ich, das ist wirklich, das ist wirklich perfekt. Das mache ich auch. Sehr guter Tipp. War das jetzt Tipp? Und den ich Herrn, würde mich ja, direkt... Quasi. Richtig, ich würde mich da aber direkt anschließen und sagen, das funktioniert auch, wenn ihr einen normal sitzenden Hoodie anhabt, der so eine Bauchtasche hat. Mhm. Das mache ich nämlich dann auch manchmal. Das ist dann, Es sitzt nicht ganz so eng, Das ist geiler mit einer Leggings, wenn man das halt wirklich ganz eng drauf haben möchte. Aber wenn es jetzt irgendwie, ne, wenn es einem eh zu warm ist oder wenn man das nicht so mag, wenn das zu einem so eng auf der Haut drauf ist, dann kann ich auch sehr, sehr gut äh, einen Hoodie empfehlen mit einer Bauchtasche und das einfach da reinstecken. Es ist nämlich auch warm und spendet einfach so ein bisschen ähm, dezente Wärme für eben, wenn man sich doch ein bisschen durch die Gegend bewegt. Ja, richtig das ist gut. Sehr, sehr praktisch, ja. Und an der Stelle, genau, das fällt mir nämlich auch noch ein, ich bin ja jemand, der tendenziell sehr gut in der Bibliothek lernen kann.
2: Mhm. Ähm,
0: und ich habe jetzt nicht immer so nah an der Bibliothek dran gewohnt wie momentan und auch generell. Ähm, habe ich da halt immer sehr viel Zeit verbracht. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt meine Periode habe, voll nervig, ähm, fällt mir dann, dann ist mir schnell kalt und ich kann ja auch mein Wärmetier irgendwie jetzt dann nicht einfach mal Rando in der Mikrowelle vom Staff warm machen. <lacht> ähm, und habe mir deshalb tatsächlich zu Hause eine sehr heiße Wärmflasche gemacht, ich bin damit eine halbe Stunde durch die Stadt getingelt, habe mich hingesetzt in die Bibliothek, habe mir meine Wärmflasche auf den Bauch gelegt, die hat das <lacht> gut ein paar Stunden warm gehalten und dann bin ich halt dann immer wieder nach Hause gefahren. Das funktioniert auch sehr gut. <lacht> Einfach machen. Ich wirklich, seid euch dazu nicht zu so schade.
1: Nice. Finde ich voll gut. War das ja. jetzt dein Tipp 5?
0: Oder. Ja, ich würde das mal zusammenfassen noch zum Tipp 5. Ja. ja. Okay. Aber dann mach du gerne weiter mit Tipp Nummer 6.
1: Ja, Tipp Nummer 6. Um, embrace your pain. Kann man jetzt auf viele Arten sehen. Um, <lacht> aber ich habe gelernt, dass es nichts bringt, das zurückzuhalten. Also wenn ich wirklich, wenn ich meine Periode habe und ich habe sowieso die Höllenschmerzen, dann, sorry, aber dann ist das Einzige, was man von mir überhaupt gar nicht kriegt, Zurückhaltung. Also wenn man eng mit mir ist. Weil dann dann bin ich mir auch nicht zu so schade, alle zwei Sekunden rumzuheulen. Ey, mir tut das scheiße weh weil so ist es jetzt gerade halt mal und
0: du kannst ja auch nichts dafür du hast ja, ja. ja auch nicht ausgesucht Genau. natürlich darfst du dich darüber beschweren genau. ja
1: und dann ist es natürlich super auch jetzt im Bezug auf PMS die PMS Playlist bei Spotify und vor <lacht> allem das Lied PMS ich kann es euch nur ich habe ich vor Jahren entdeckt als ich schon in Dresden gewohnt habe und hab's Von wem ist das Lied? Ich, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass es eine PMS-Playlist gibt. Und da gibt es ein Lied, das heißt PMS. Und es gibt auch bloß eine PMS-Playlist, glaube ich. Also die direkt von Spotify vielleicht sogar ist. Ja, ich schaue mir die mal kurz an. Ja, die ist wirklich, kann ich euch nur empfehlen, ist geil. Ähm, oder legt euch halt eine Playlist uh, mit... Swift ist da drin. ...mit euren eigenen Lieblingssongs an. Die so richtig, die so ein bisschen Heartbreak sogar sind. Die alle überschüssigen Emotionen, die ihr gerade nirgends hinstecken könnt die die nochmal adressieren, damit ihr abgeholt werdet an der Stelle und nicht mega lost mit diesen komischen Emotionen in der Luft hängt. Oder ihr guckt mhm. halt einen Film, wo ihr genau wisst, ihr heuert euch alles an Wasser aus dem Leib, was ihr habt. Ja. Gönnt euch. Das, ist, das hilft wirklich, sich ein, zwei, drei Tage total im Elend zu wälzen. Und dann ist wieder gut. Weil ihr schuldet, ja. ihr schuldet es niemandem, diese Zurückhaltung. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie merke, jemand hat da irgendwie Berührungsängste, auch mit dem Gedanken daran, was da überhaupt bei uns unten passiert, ist mir egal. Dann <lacht> sage ich das halt noch einmal deutlicher, was da passiert, ja. weil... Finde ich super. Das sollte nicht... Also der Fakt, dass das als eklig empfunden wird von vor allem Männern oft...
0: Aber Menschen, die nicht die noch nicht ihre Periode hatten, auf jeden Fall. Genau,
1: ja. da ja. Das sollte nicht so sein, das ist nichts Ekliges, das ist nicht unhygienisch, überhaupt nicht. Das sind gesellschaftliche Vorurteile und noch also Zeichen von der Vergangenheit, wo menstruierende Menschen nicht mal in die Küche durften teilweise oder die durften dann an manchen feiern ja. oder, keine Ahnung, in der Kirche vielleicht auch nicht teilnehmen. Die wurden ausgeschlossen aus der Gesellschaft, weil es ja. kann ja nichts Gutes das bei rauskommen, wenn ihr gerade eine menstruierende ja Person so, rumläuft. Das ist ja ja. eklig. Hm. Ja. <lacht> Deswegen einmal kurz länger drüber nachdenken, ehe man sagt, das ist ja eklig. Ist es nicht. Es ist schmerzhaft und nervig. Aber die Einzigen, die sich darüber beschweren können, dass, das, dass wir menstruieren, sind wir
0: selbst. Ja, voll. Ja? Bin ich <lacht> absolut bei dir. Definitiv. Ja. Okay. Ähm, und gleich zum Thema, ihr schuldet niemandem Zurückhaltung da würde ich auch an der Stelle gleich mal hinzufügen oh Gott welcher Tipp ist das jetzt sechs nee ich habe gerade ja die, die fünf sechs gesagt du hattest die sechs okay, oder schon nee
1: sieben. warte mal ich habe immer die geraden doch also war meins die sechs und du hast jetzt die sieben ah ja
0: okay äh, dann sage ich definitiv auch Comfort Food mhm. also
2: mhm.
0: wirklich ich meine ich bin ja allgemein da, da absolut da ein Fürsprecher von intuitives Essen und äh, es sollte keine guten und schlechten Lebensmittel geben und ähm, ich finde, gerade wenn man seine Periode hat, ist das nochmal so ein Extrapunkt, ja. äh, wo man niemandem, also man schuldet sowieso niemandem irgendwas, aber Gönnt euch. Ja. Ihr habt gerade die Schmerzen eures Lebens wegen was, was ihr euch nicht mal fucking ausgesucht habt. So viele, manche, manche Frauen oder manche Menschen, die menstruieren, wollen ja nicht mal fucking Kinder haben. Da habe ich mich letztens auch drüber beschwert. Warum muss ich diesen blöden Schmerz aushalten? Das war auch wieder so ein irrationaler Rant, weil ich halt Schmerzen hatte. Und mir dachte, <lacht> warum muss ich diese Schmerzen aushalten, wenn ich nicht mal Babys haben möchte? Ja. Ganz ehrlich. so ähm, Und Ganz viele von euch wollen das vielleicht auch nicht oder ne, wollen auf jeden Fall jetzt noch keine Kinder und sehen da auch gerade nicht so richtig das Positive dran. Man muss da in dem Moment auch nicht rational das Positive dran sehen und es sollten sich auch wirklich alle Menschen da das Mansplaining sparen an der Stelle und kommen Mütter, das ist ja aber wichtig für deinen Körper. Nein, es tut mir gerade weh. So, leave ja. me alone. Ähm, und dann gönnt euch alles was euch irgendwie ein gutes Gefühl macht. Und ob das jetzt halt die übelsten Baggy-Pants sind und man einfach mal zwei Tage in seinem schlimmsten Whatever-Look durch die Gegend rennt oder halt sich nur von Muffins ernährt oder nur von Chips ernährt oder nur von Burgern ernährt oder weiß der Fuchs wovon. Gönnt euch alles, was euch gut tut. es hat ja. euch da auch einfach niemand reinzureden. Und ich kenne das total, dass ich ja auch dann so... Also intuitives Essen ist halt allgemein was, dem ich mich mal eine Weile auseinandergesetzt habe. Und manchmal craved der Körper halt gerade Zucker oder eben Kohlenhydrate, Energie, Fett. Das hat irgendwie alles seine Gründe, wenn es jetzt halt vielleicht nicht unbedingt mit einem krassen emotional eating äh, in Verbindung steht. Und ähm, ich denke mir immer so, okay, wenn man so generell einfach ein normales, gesundes Essverhalten hat, dann hört auf euren Körper, hört darauf, was er euch sagt nehmt euch genau das, was ihr gerade in dem Moment braucht. So. Ja, ich bin auf jeden Fall da absolut für Comfort Food und ich meine, es ist so schön. Ich liebe das, wenn es mir richtig dolle da schlecht geht und dann sage ich zu meinem Freund, er soll, ob er bitte einfach Nudeln mit... Mm. mit <lacht> <lacht> ist auch so geil. <lacht> <lacht> also wir, oh, wir ernähren uns äh, ja. nur vegetarisch und äh, manchmal auch vegan, ähm, aber dann macht er halt ähm, mm -hmm. Butternudeln mm. mit vegetarischer Jagdwurst wow. und Zwiebeln und Ketchup. Oh. Okay, also. Oh,
1: nee. Das magst du es nicht. Oh, mit, nee. Ich liebe
0: das. Das ist so ein übelstes DDR ist. Ich kann mir das. Ja, um, aber
1: nicht, nicht in geil einfach. Also, oh,
0: ich liebe das. Mm. Das, ist so, das ist so ein absolutes Soul Food für mich. Okay, ja. Um, ja. da gehen wir also, Wege, habe ich gerade da ja. <lacht> Das ist okay. <lacht> um, und man sollte, glaube ich, dann in solcher Zeit aber tendenziell eigentliche, also wenn man jetzt, wenn man einen empfindlichen Magen hat, ich merke das zum Beispiel bei mir, wenn es jetzt um so Kohlsachen geht, also ich würde dann halt nicht so sehr, was Food angeht, empfehlen, irgendwie ein Kilo Rosenkohl zu essen.
1: Nee, das würde ich generell, glaub mir, wir beide haben es ja, glaube ich, beide ja. schon mal geschafft, ne, ja. das zu machen, weil es so geil geschmeckt hat. Uns ging es danach ja. nicht gut. Klappt uns wirklich ja. super. Also Ging äh, Mein Magen hat es nicht verkraftet. <lacht> ja. Ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich wieder Rosenkohl gegessen habe, bis ich mich das wieder getraut oh,
0: habe. Oh, ich liebe, Rosenkohl. Ja oder? Ja, hm. ja. Das ist schlimm. Wir haben aber uns. Meine Bewohnerin hat mir auch jetzt welchen ein eingekauft für die Quarantäne hm. und den werde ich dann aus die Tage mal machen. Aber genau. Also wenn ihr so ein bisschen Probleme im Magen habt, dann ist es natürlich immer was anderes. Dann sollte man natürlich auch vielleicht ein bisschen drauf achten, was einem da jetzt gut tut oder was nicht so sehr. Aber ähm, Oh, einfach so ein, so ein Fünf-Teller-Pasta mit äh, Ketchup und angebratener Fake-Jagdwurst. Mhm. Alter Schwede, das ist dann genau, was ich brauche. Mhm. Oder irgendwie, ja, doch, doch, vor allem, das ist sowas, das fällt mir jetzt gleich auf den ersten Moment ein. Was ist denn dein Favorite Comfort Food, wenn du deine Periode hast? Das ist tatsächlich. Eher süß oder eher herzhaft?
1: Ich hätte vor einem halben Jahr hätte ich wahrscheinlich noch süß gesagt. Also es kommt drauf an. Wenn es. Äh Boomski sind, also die nimmt zwei Kneibonbons dort. Die geilen. Äh, dann süß. Aber ganz, ganz oft auch einfach irgendwie Pringles Hot and Spicy oder ähm, Mozzarella Sticks oder Piccolini 3 Käse oder so. Mhm. Also so Käse. Käse. Das ist einfach ja. Comfort Food Nummer 1. Ofenkäse mit Kroketten. Ach.
0: Oh. Oh, oder mit vegetarischen
1: Mini-Würstchen von Rügen bei der Mühle. der also, Wirklich du die trunks diese Würstchen da rein? Ich habe das mal gemacht, das ist mir neulich, ich habe mal äh, meine Stories durchgeguckt, weil ich so schauen wollte, wie, was ich Anfang der Quarantäne letztes, oder nicht der Quarantäne, der, des Lockdowns letztes Jahr gemacht habe. Ja. Genau das nichts an.
0: Ich, <lacht> ich erinnere mich. Ich musste da. Oh, wir haben Steffi und ich, also unsere Girl Gang hat jetzt ähm, gestern gefühlt, das mal wieder ein das erste Mal seit Ewigkeiten wieder so eine kleine Hausparty gemacht. Mhm. Ähm, also halt ein Online-Skype-Date, oder wie man es halt nennen möchte, ein Video-Date. Und da musste ich sehr an unseren ersten Lockdown denken, ja. bei dem Steffi und ich halt also ich habe selten so viel Wein getrunken und Gin Tonic. Ich habe ja auch auf so, so einer 0,5 Liter Tasse, also Kaffeetasse, habe ich irgendwie Gin Tonic getrunken mhm. um 14 Uhr. Ja. Und daran musste ich auch zurückdenken. Ich auch, als das ich dann am Ende gesehen, gesehen habe, wie leer die Flasche Studio war. war. Ja, ich habe auch dann, mir hat sogar irgendwann eine Freundin von mir geschrieben und meinte, sag mal, ich habe mitbekommen, Steffi trinkt echt viel Wein momentan, oder? Ist das gut? Und was? So, oh, na ja. Das war, ja. was? Nein, ich habe, wann habe ich denn mal,
1: gestern?
0: Nee, das war, letzt, wie gesagt, beim letzten Lockdown. Ach so, ja, oh ja, da habe ich rein, Beim ersten Lockdown.
1: Okay. Oh, ja, wir also alle. nicht jetzt,
0: sondern beim ersten Lockdown. Ja. ja, ja, eben. Wir alle. Oh, also das, das war echt, echt heftig. Aber da musste ich dann letztens dran denken, als wir eben gestern dieses, ja. dieses Skype-Date hatten oder Jitsi oder mhm. Houseparty oder what, whatever. Ähm, ja, weil
1: mhm. da habe ich mich ein bisschen
0: zurückversetzt gefühlt. Ja, oh, ey, das Zeit. war echt krass. Aber
1: es hing mir dann auch schnell zum Heise raus. Also super lange habe ich ja. das nicht durchgehalten dann. Ja. Das war, aber es nee, war aber schön, damit zu Thema gucken. zum Thema Comfort Food mhm.
0: ja. Ja, Comfort Food. Das verstehe ich. Wolltest du noch
1: was sagen dazu? Ja,
0: Nee, also wie gesagt, Kohlenhydrate sind da bei mir. Also weil du gerade sagst, halt Käse und Kroketten und Brot und hm. was man alles so Brot. in den Käse dippen kann.
1: Oh. Ja,
0: also geiles Brot in diese Ofenkäse-Dinger dippen, ist ja auch einfach hm. überragend. Ähm, Dieses rustikale Beispiel, Baguette, was das? Ja, oh, immer Ja, genau, das, oh. ja oder wir haben ja manchmal haben wir auch so welches mit so Walnüssen oder getrockneten Tomaten drin oder so. Da bin ich das schon wieder ich gar nicht. Total dolle. Oh, das ist wie das.
1: Früchte in Joghurt. Also in gekauften Joghurt, wenn du so, weißt du, die, wo ja, die Früchte ja, ja, dann schon sind, so eklig schleimig sind. Die aber auch sind. keine
0: echten Früchte, ja.
1: Na manchmal schon.
0: Das ist, Steffi, das ist einfach nur Sägespäne mit Erdbeergeschmack.
1: Nee, wirklich jetzt. In manchen sind echte, <lacht> ja, ja okay, echte, ja. aber ja, halt. Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Das okay, aber du magst bist kein Fan von Früchten in Joghurt und auch kein Fan von Sachen in Brot.
1: Ich bin kein Fan von Dingen, die in Dinge überhaupt nicht reingehören. Brot gehört Brot rein. <lacht> Höchstens noch irgendwie Körner oder so. Damit kann ich ja leben. Aber eigentlich auch wieder nicht. Okay. Weil es ist, das hat eine weiche okay. Konsistenz. Und dann auf einmal sind da... Sachen, die mhm. haben eine ganz andere Konsistenz dazwischen. Gleiches beim Joghurt. Wenn, wenn ich Joghurt habe und ich mache mir da was crunchy rein, von alleine, so frisch, okay, aber nicht, wenn schon, nee, Das, da habe ich was dagegen. Das kann ich überhaupt auch, wenn du dir eine Suppe machst und dekorierst ja. die. Ja. Und dann isst du dir und auf einmal weißt du auch was Hartes und bist so wait a minute. Es darf gerade gar nicht, was ist das, was ist Aber das, dann will ich die Suppe nicht essen. du dann Brot in Suppe zum Beispiel? Ja, das dipp ich rein, das mache ich ja also sehr extra, das ist sehr mhm. separat, da weiß ich ja direkt, was habe ich in der
0: Hand, was ja, ja, weißt okay. du? Du magst die Überraschung nicht, wie immer. Ich,
1: ich mag Überraschung überhaupt nicht, da denke ich immer, hier <lacht> ja. ist jetzt bestimmt irgendwas drin, was da nicht drin sein sollte, ich bin da mhm. ganz... Ganz mäglich und pingelig. Ich esse es dann auf, aber ich genieße es nicht. ne? Auch wenn ich dann irgendwie, ja. wenn das Essen... Du bist ist, zu höflich,
0: mich... um es wegzustellen, ja. aber ja. Ähm, ja, du kannst es trotzdem nicht genießen, weil du eigentlich in dir drin ein kleines Mäkelmädchen bist, was auch okay ist. Ich habe ein
1: bisschen Trauma, glaube ich, weil mir ja. oft Leute in meiner Kindheit Dinge untergejubelt haben und dann erst später gesagt haben, na siehst du, hast es ja doch gegessen, so... Wenn ich, oh, ich hasse so Ich habe ja so also Innereien, ne, fand ich noch nie geil. Leber habe ich früher gegessen ab und an mal mit meiner Mama, ja. aber sowas wie Herz konnte ich einfach nicht. Äh, habe ich das
0: letztens im Podcast erzählt, dass ich lange nicht geglaubt habe, dass Hühnerherzen echte Herzen sind?
1: Nee, hast nicht erzählt, aber
0: witzig. Mit wem habe ich denn darüber, ja, ich, ich habe das ganz lange, hat meine Mutter mir das gemacht und... Das sind ja also das ihr, sind so kleine ja so Genau, es sind halt einfach kleine wie so kleine Kug oder Kugeln ja. halt, so natürlich ein bisschen anders geformt so und meine Mutti hat immer das oben abgeschnitten. Also quasi diesen da ist da so ein da ist so ein bisschen so ein krüppeliger Eingang dabei von den Venen und Arterien, die natürlich dieses Herz in der Regel mit irgendwas versorgen, gehe ich jetzt mal von aus. Ich habe es schon lange nicht mehr gegessen, aber oben ist es so ein bisschen krüppelig. Und ähm, meine Mama hat das halt immer gekocht und hat das oben abgeschnitten. Und dann war das halt wirklich nur so eine kleine Kugel. Eine kleine Fleischkugel, wie so ein Fleischklops. Aber halt andere, ein bisschen anderes Konsens. So. Auf jeden Fall hat meine Mama immer gesagt, das sind Herzen. Und dann dachte ich halt, oder das sind halt Hühnerherzen. Und dann dachte ich mir so, okay, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwas vom Huhn oder von ja. irgendeinem Tier. Gibt es nicht auch Filetherzen okay, okay, oder so, wie das heißt? Und das sind, sind dann gar keine, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich, ich, dachte, ja, ich dachte dann auf jeden Fall, naja, das sieht halt vielleicht ein bisschen aus wie ein Herz, so von der Form her. Hm. Und wahrscheinlich, so wie ja viele Sachen, ist es ist einfach nur aufgrund des Aussehens so benannt. Und bis ich irgendwann fest... Ich, ich habe halt irgendwann meiner Mutter gefragt, was ist das denn eigentlich, genau? Und meine Mutter, hä? Na, das sage ich doch jetzt schon seit Jahren zu dir, das sind Herzen. Mhm. Und dann habe ich, mhm. hab ich mir so diesen Gefrierbeutel angeguckt. Wie, und dann habe ich so drüber nachgedacht, wie viele kleine Herzen da jetzt drin sind. Und dann, ist, was ist das, so ein halbes Kilo oder sowas. Und dann habe ich mich gefragt, halt, wie viele Hühner das jetzt umgerechnet wären. Hm. Und dann konnte ich das nicht mehr essen. Also da war ich noch lange nicht Vegetarierin, aber dann dachte ich mir so, m -m. Nee, m -m. Hm. das ist mir irgendwie nicht geheuer. Das fand ich nee. ganz, ganz seltsam, diese Vorstellung. Und ich ist aber richtig witzig, dass meine Mutter das halt jahrelang zu mir gesagt hat. Das sind halt Herzen. Und ich habe das halt einfach nicht so richtig für voll genommen, hm. weil ich jetzt nicht davon ausgegangen bin, dass jemand tatsächlich... Gönlich. Das Herz von einem kleinen Huhn ja. auf einen Teller legt. Ja, so dass da überhaupt jemand auf die Idee kommt. Wie das
1: Gericht Tote Oma, ne? Also es gibt halt Dinge, <lacht> die nennen wir oder kalter Hund oder so. Die nennen ja, wir einfach. Da ist ja komisch. auch kein Hund ja, drin. So. Die nennen ja. wir einfach so und das ist. Und ich kann das nachvollziehen, dass du das nicht so ganz ja. direkt einordnen konntest.
0: Ja. Richtig, ja. Hm. Naja, auf jeden Fall. Ähm ich bin auch kein Fan davon, wenn Leuten ihren Kindern irgendwas unterschmuggeln. Das war ja das, wo wir eben eigentlich äh, gerade drüber geredet ja, haben. Das
1: hat gar nicht meine, Insofern, meine Mama gemacht, sondern eine, ja, also andere, eine ja. etwas weiter entferntere Verwandte, Verwandte die auch schon, ja. die war ungefähr in dem Alter von meiner Oma so. Also oh ja. schon ähm, ja. Und dann haben mhm. wir halt, die wusste das auch, dass ich das nicht mag. Das haben wir da schon öfter mal gesagt und die hat das on purpose quasi da reingemischt.
0: Und mhm. mir dann... Ich meine, wenn sie dann einfach nichts gesagt hätte, dann hätte ich dann wäre es ja auch irgendwo okay. Nee, fand, also, ich, nicht mal, nicht fand ich nicht mal. Ich also, fand es einfach ich find's, übergriffig. Ja, ich finde es grundsätzlich nicht geil. Aber wenn man dann auch noch danach diese Hochnäsigkeit ja. besitzt, zu sagen, na siehst du, hast du ja, ja. gar nicht gemerkt. Bin halt auf und, Toilette gegangen hab, und habe mich übergeben. Ja, Weil ich, ich habe
1: schon beim Essen, dachte ich mir schon so, oh, das Fleisch schmeckt irgendwie ein bisschen komisch. Sie hat das auch so ganz klein geschnippelt, dass du das gar mhm. nicht mehr erahnen konntest. Aber ich dachte mir so irgendwie... Mhm es weird, aber ich, ich Man will esse ja auch es jetzt. keinen Aufstand machen. Nee, die ist sowieso Drama eine ganz so. komische Person gewesen, die mich als mich als kleines Kind wegen ganz komischen Sachen angemeckert hat, anstatt mir das einfach zu. Also eine ganz komische Persönlichkeit war das. Ja. Und oder ist, ist immer noch und die dachte ich dann okay, ich kann jetzt nicht sagen schmeckt mir nicht, ne, dann kriege ich hier wieder was zu hören. Ja. Und dann hat die mir erst gesagt, ich dachte mir so, das ist da jetzt nicht denn ernst. Und mir ist wirklich so übel geworden. Und seitdem bin ich halt bei, ähm, also ich denke nicht, dass mir jemand was unterjubelt, aber ich denke dann irgendwie, da ist, da ist jetzt einfach was drin, was da nicht reingehört. Mhm. So. Und hab dann so, bin dann so, ah, nee. Mögen wir Maybe nicht. Maybe not.
0: Hm. Mögen wir nicht. It's no.
1: Mhm. Ja. ja. Schön, wie es ah, mal jetzt hier ist. Okay, also
0: wir, von, von Comfort Food. Ah, wir ja. haben angefangen bei Comfort Food und du hast mir trotzdem nicht geantwortet, was denn jetzt dein Comfort Food wäre, wenn du PMS hast. Na,
1: Käsesachen. Oder doch. Ach
0: Achso, doch, Käsesachen. Stimmt, du hast gesagt, ja. Käsesachen. richtig. Ja, nee, richtig, du hast recht. Ähm, Tippi Toppi, das war jetzt nämlich äh, Tipp 7. Mein Tipp 7. Das heißt, du bist jetzt dran mit Tipp Nummer 8.
1: Ja. Ähm, ich überlege gerade, was ich zuerst sage, aber ich würde, ich würde mal meinen. Also um Schmerzen zu lindern, gibt es nämlich ein paar Sachen. Aber ich dir jetzt mal die Sachen auch auf zwei Tipps dann auf. Ähm, Tipp Nummer, also der erste, der Tipp Nummer 8 jetzt. Kein Kaffee, wenn ihr Schmerzen habt. Mhm. Wirklich, das ist fett schwer, gerade wenn man vorher viel Kaffee trinkt und auch kein Alkohol. Ähm, das macht die Schmerzen echt richtig ätzend. Wenn ihr sowieso schon stark Schmerzen habt, dann lasst lieber die Finger davon das wusste ich ganz, ganz lange Zeit nicht und habe mir dann halt äh, in meiner Schulzeit so viel Kaffee reingepfiffen und auch während meiner Periode und hatte da halt mitunter die stärksten Schmerzen, an die ich mich erinnern kann, so. Und ja. war echt, konnte es nicht so zuordnen, aber dann, als ich mir irgendwann gedacht habe, okay, ich lasse jetzt mal einen Kaffee weg, äh, wurde es auch, bilde ich mir einen besser oder zumindest nicht schlimmer, so. Ja. Dann hatte ich halt ein konstantes Schmerzlevel, so. Das jetzt nicht nochmal verschlimmert wurde. Mhm. Mit Kaffee raus ins Herz, weil also Kreislauf ist dann sowieso am Ende bei mir. Ähm, ja. Ja. Genau.
0: Okay. Kein Kaffee, Und also gibt noch andere, kein Alkohol, mhm. ähm, wahrscheinlich auch keine Zigaretten. Das weiß ich aber nicht. Da, also da bin ich einfach nicht in ja, das Themengebieten unterwegs. Wahrscheinlich aber. kann es nicht unbedingt schaden, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, ich, also ich bin ja schon immer noch Raucherin, aber. Ja, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das hilft, das lieber nicht zu machen. Das ist ja, ja auch alles irgendwie. Aber beim, beim Rauchen ja ist ja schon, wieder, gehen, rauchen. ja schon
1: wieder. Da bist du ja schon wieder Also, man ist ja schneller Nikotinsüchtig als von. Kaffeesüchtig? Ja, oder, oder ja, Alkohol. Also, ich glaube, die Sucht ist nochmal ein anderer Faktor dann beim Rauchen. Ja, das stimmt. Deswegen kann ich es da ja. eher nachvollziehen, wenn Leute sagen, das kriege ich nicht hin. Weil wenn du dann ja, eh schon gestresst ich mach gestresst das, ich höre so, auch nicht so, auf ja. so, ja. Eben, also weil ja, voll. alles, was euch in dem Moment irgendwie Stress Das kann nimmt, aber ja. auf jeden Fall
0: auch doller auf den Magen gehen, definitiv. Ja, also voll. insofern im Zweifelsfall das dann lieber weglassen. Ich bin auch echt überrascht zum Beispiel, dass mein Freund jetzt seit ähm, Montag nicht geraucht hat, ähm, weil er seit Montag halt Erkältungssymptome hat und heute ist ja schon Donnerstag. Mhm. Ähm, insofern... Bin ich immer krass geflasht davon, dass sobald es ihm echt nicht so gut geht, kann er sofort aufhören zu rauchen. Und ich bin immer jemand, der dann erst aufhört zu rauchen, wenn der Husten schon echt anstrengend wird. Hm. <lacht> ähm, aber ja, vielleicht liegt es auch in meinem Stresslevel, ja. dass, dass, dass ich das nicht so gut weglassen kann. Hm. Aber okay, das mit dem Kaffee ist zum Beispiel auch was, was ich jetzt, ähm, wo ich mir nie so richtig Gedanken drüber gemacht habe, muss ja. ich ehrlich sagen. Also, das
1: kann jetzt natürlich auch ja. eine ein Gerücht sein, aber ich meine das schon öfter mal irgendwo
0: ja. gelesen zu haben so. Ja. Aber hast du
1: denn einen Tipp 9 ähm, für uns?
0: Ja, ich würde generell sagen äh, Badewanne.
1: Ja, das hätte weil, ich sonst jetzt also, ich noch gesagt.
0: Genau, weil, weil wenn Badewanne nämlich was ist, ähm, also außer ihr habt, außer ihr, euch ist in eurer Badewanne extrem unbequem. Äh, weil ich glaube, wenn man dann so angespannt da liegt und sich halt nicht gut entspannen kann, dann ist natürlich auch Quatsch, ähm, aber wenn man wirklich entspannt in seiner eigenen Badewanne liegen kann, dann ist es halt um einen herum warm und weich, also weich heißt weich, aber halt so dieses Wasser weich, ähm, vor allem warm und es riecht gut und Wärme ist ja wie gesagt sowieso gut dafür, dass man sich ein bisschen besser entspannen kann ähm, und ich persönlich liebe das dann ja, also da mir bewusst auch die Zeit dafür zu nehmen und ähm, ja, diese Hitze einfach zu genießen und die guten Gerüche zu genießen. Und das hilft mir persönlich auf jeden Fall gegen Schmerzen und auch so gegen allgemeine, ha, so, so ein Genervtheitsgefühl. Und vor allem, was ich auch finde, was auch sehr gut geht, ist, auch unter der Dusche, aber vor allem auch in der Badewanne, ist Weinen. Weinen geht gut in der Badewanne. Weil es ist sowieso alles nass und dein Kopf schwitzt. Oh, und wie dieses, irgendwie dein Make-up ist sowieso wenn ich ist im sowieso Regen schon weine, ist. Ich
1: niemand meine Tränen oder so. Ja, das, das hatten
0: wir doch letztens ja. erst, als ich telefoniert habe. Und ich bin durch den Regen gelaufen und habe geweint. <lacht> oh, <lacht> um, geil, schön. Ja. ja nee, und find ich finde, das, das geht halt auch sehr gut in der Badewanne. Da kann man halt mhm. mal so richtig so Wasser zu Wasser.
1: Also passt da ein bisschen auf <lacht> und, euren Kreislauf auf. Ne? Also.
0: Ja, ja, well, da könnt ihr, ich, ich wie gesagt, bin dann immer so immer mit meinem, meiner Flasche Wasser und meinem Glas Wein und Schön. Ähm, <lacht> in der Badewanne und alles duftet mhm. gut und wenn man dann halt einen traurigen Film noch schaut nebenbei, dann kann man da auch einfach weinen und dann kommt man mhm. aus dieser ganzen Situation, aus dieser Parallel, geht man in so eine Parallelwelt. Oder ihr hört halt währenddessen
1: die PMS-Playlist.
0: Ja Und wenn ihr dann da fertig seid, dann könnt ihr da rausgehen und könnt euch richtig, richtig gut einkuscheln. Das kann ich auch empfehlen. Pyjama vorher auf die warme Heizung hängen, sich dann in seinen warmen Pyjama einkuscheln, hm. ins Bett legen und ähm, ja, dann ist das ein ganz guter Ablauf von Dingen, wenn man PMS hat ja. oder einfach Schmerzen.
1: Das finde ich hier auch ganz schön mit das unserer Fußbodenheizung. Ich. Die ist ja jetzt, oh, also, ja. sobald es kälter geworden ist, haben wir die schon angestellt, weil ich es hasse, ja. hasse, hasse, hasse aus der Dusche zu kommen und wirklich komplett zu frieren. Also mhm. ja, ist dann im Winter sowieso ja. nie geil, weil es ist immer irgendwie ein bisschen kalt, aber zumindest nicht fußkalt dann. Und es hat ja. so eine angenehme Temperatur noch. Und ähm, gerade in Zeiten, wo es mir sowieso schon gesundheitlich ein bisschen schwerfällt, aufzustehen, also ja. von der psychischen Gesundheit her, äh, ist es total ätzend dann im Winter noch zu wissen, ich gehe jetzt ins kalte Bad. Das, also, das mm. ist mir dann immer noch schwerer gefallen, weil ich mir so dachte, was habe ich denn jetzt davon? Ich gehe ins Baden, ist trotzdem noch alles nervig. <lacht> ja. Und deswegen habe ich einfach... Hart und ja, kalt und dunkel. Deswegen habe ich es damit ein bisschen mm. versucht zu minimieren und es hat tatsächlich geholfen, zumindest letzten Winter und bisher auch. Ja. Und... Ähm, und dann habe ich da immer so schön meine Klamotten, die lege ich extra auf den Boden. Normalerweise habe ich die immer irgendwo auf ja. den Wäschekorb gelegt oder so. Jetzt lege ich die auf den Boden. Und dann steige ich aus der Dusche, schlüpfe erstmal in meinen Bademantel, äh, habe dann noch meinen ja. Turban auf dem Kopf und äh, später ziehe ich mir dann meine angewärmten Socken an und meine Hose ja. und mein. Mein Pullover und dann ist es schön warm, alles. Also so richtig geil angewärmt. So nicht trocken angewärmt, ja. sondern so eine, geile, einfach
0: eine warm. geile Wärme. Ja, richtig. Ja, als hätte es gerade jemand angehabt vorher.
1: Ja, ja. Oh, ja. Ja, das liebe ich. Da wirklich, da mhm. gehe ich drin auf. So, das sind Gefühle das für den Winter. Ja, super.
0: Das kann ich nachvollziehen. Mhm. Unser Bad ist ja auch Gott sei Dank so klein, dass wenn man da drin duscht oder badet, dass es sich so aufheizt ja. von selbst. Dass wenn man aus der Badewanne rauskommt, man erstmal nicht friert. Ja. Aber man muss sich dann auch wirklich im Bad anziehen, weil sonst ist unsere Wohnung zum Beispiel halt mega fußkalt. Wir haben ja auch nur im, äh, im Bad Fußwohnheizung mhm. und sonst nirgends. Äh, insofern, ist das, da muss man dann gut angezogen sein. Aber das geht dafür dann halt auch ganz gut, weil es sich halt drin wirklich sehr aufheizt. Auf ja, nice. Hast du denn noch einen Tipp 10 oder ja, ähm, einen entspannten
1: ja. und zwar auch was Schmerzreduzierendes. Also generell findet für euch eine Methode Schmerzen oder auch Verspannungen oder sonst irgendwas zu reduzieren halt mhm. all die körperlichen Symptome von Periode und PMS ähm, und für mich funktionieren da tatsächlich Spaziergänge ganz gut. Es wird auch generell geraten, wenn man so ein bisschen ähm, ja. so Krämpfe hat und so, da sind Spaziergänge echt Gold wert, packt euch warm ein. Ähm, macht euch vielleicht ein vorgewärmtes Wärmetier unter eure dicke Winterjacke so, oder halt so ein, so ein Pflaster, aber für einen Spaziergang lohnt sich das schon fast gar nicht. Ähm, genau, dann geht ein bisschen raus, bewegt euch, es ist ätzend, man hat gar keinen Bock drauf, aber nachher geht es mir echt immer besser.
0: Ja, verstehe ich. Das habe ich, also das hab, dann habe ich jetzt gar nicht so gedacht, weil ähm, ich ja mit Rocco sowieso mal spazieren gehen muss. Stimmt,
1: aber für alle Menschen, die aber, leider keinen Hund haben. Ja, <lacht> richtig,
0: aber ja, das kann ich mir auch vorstellen, also ich... Ähm finde auch, dass es das so ein bisschen Krämpfe lösend sein kann. Mm -hmm. Auch einfach sonst halt mal bis auf den Balkon. Also ich habe ja auch einen Balkon, so da kann man manchmal auch einfach ja. mal auf den Balkon gehen und da kurz sich mal irgendwie in die Sonne stellen oder ja einfach mal so zwei drei kleine Runden irgendwie ja. laufen und sich die Natur angucken und Sauerstoff einatmen. Oder auch
1: also, Yoga oder ähm, so. Es gibt ja auch spezielle Übungen, ja. die genau darauf abzielen, äh, Unterleibschmerzen ja. zu reduzieren. Also wenn ihr darauf Bock habt und generell vielleicht äh, sowas interessant findet. Lest euch da mal ein bisschen, probiert ein paar Sachen aus. Manchmal dauert es ja auch erstmal eine Weile, bis was wirklich funktioniert und ansetzt. Aber gerade so bei Bewegungssachen, glaube ich, das ist eine recht gute Soforthilfe. Habe ich das Gefühl. Ja. Es sei denn, es ist wirklich ganz schlimm, dann kugelt euch ein. Am ersten Tag meiner Periode brauche ich gar nicht dran denken, spazieren zu gehen. Das funktioniert nicht. Kippe ich um. Dann ja, okay, nee, das kann ich mir dann gut ist vorstellen.
0: Was mir auch gerade noch einfällt, ist ähm, zum Thema so auch Krämpfe lösend oder auch so ein bisschen positive Vibes für den eigenen Körper, ist man, also für mich manchmal auch so, ein sich selber den Bauch streicheln
2: <lacht>
0: und den nicht einziehen oder halt, ja. ne, wenn man dann, also ich, es ist ja auch so ein bisschen so ein äh, Selbstbewusstseinsding, was ich auf jeden Fall von mir kenne, ist so dieses, ähm, ich habe... Äh, ja, wenn ich einen Blähbauch habe, dann ist mir das irgendwie unangenehm und dann will ich das nicht und ich will nicht, dass Leute das sehen oder so, aber auf der anderen Seite ist es natürlich viel, viel anstrengender, den, den Bauch die ganze Zeit einzuziehen und macht ja noch viel, viel mehr Krämpfe ja. dann und viel mehr Unentspanntheit und deswegen sich manchmal so hinlegen und einfach den Bauch ganz normal so ausstrecken, wie er halt da ist und sein will und den Platz auch einfach braucht und dass er den auch kriegt, den er braucht und sich dann so ein bisschen selber den Bauch streicheln und mit sich selber so ein bisschen Zumindest in dem Moment sich anfreunden. Ja. Weil ich verstehe auch total, dass es für ganz viele Leute ganz, 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 ganz schwierig ist mit ihrem Körper und wenn der sich dann auch noch in so einer Zeit verändert und man dann auch noch Schmerzen hat und man denkt sich so, wozu bist du eigentlich gut? Aber äh, wenn man sich da halt mal schafft, irgendwie sich so zehn Minuten zu nehmen dann, und das mal zuzulassen, dann kann das, glaube ich, auch ganz positiv und ganz entspannt sein. Ja. Und vielleicht eben auch Krampf also ent entkrampfend. Ja. Also, als wenn man dann halt die ganze Zeit versucht, das irgendwie zu verstecken oder so, weil man halt Angst hat, dass andere Leute irgendwas anderes Schlechtes von einem denken.
1: So. Ich kann sowieso nur empfehlen, das halt nicht zu machen, also nicht den Bauch einzuziehen. Ich hatte einmal die Situation, es war mir wirklich eine Lehre, da habe ich äh, mir eine Skinny-Jeans angezogen, weil ich mal wieder Bock drauf hatte und habe es dann nicht recht bereut, weil ich schon wusste, ich habe heute sowieso irgendwie einen... Äh, ein bisschen Blähbauch ist ja auch immer mal wieder tagesabhängig, äh, auch stressabhängig teilweise und dann habe ich den eingezogen, mein Bauch das Treffen über mit unseren Freunden und dann haben mhm. wir abends gekocht und als Essen dann fertig war hatte ich schon so eine Bauchschmerzen oder so Bauchkrämpfe dass ich gesagt habe, ich habe irgendwie gerade keinen Hunger so, und habe dann halt ja. zwei Bissen gegessen, so Höflichkeitshalber und ja. habe nicht mehr runtergekriegt, weil mein Bauch wirklich so krass, also ich konnte den auch nicht mehr einziehen danach. Der war einfach ja. da und der sah aus wie, wie Prego, so ein bisschen. Und dann bin ich halt äh, mit meinem Freund nach Hause und wir standen so im Fahrstuhl, und ich war so, kannst du dir mal bitte, kannst du mal bitte meinen Bauch anfassen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, da ist was nicht richtig. Und der feste an, war ja. so, Nee, das ist doch nicht richtig, der Steinhahn, was ist los mit dir? Und dann. Ähm, ja. Da dachte ich halt, oh, das wird jetzt eine richtig beschissene Nacht so, mit so einem aufgeblähten Bauch. Mhm. Aber dann habe ich mich zwei Minuten aufs Sofa gelegt mit Wärmflasche, habe meinen Bauch locker gelassen, habe alles drauf gesetzt, meinen Körper zu entspannen und schon war es weg.
0: Ja. Ja.
1: Und dann, da dachte ich mir so, das krass, ist
0: echt krass, was der State of Mind ja da auch mit dem Körper, wie krass es so zusammenhängt ja, miteinander. Ne? es hat sich halt immer weiter ja.
1: hochgeschaukelt. Ich dachte mir immer mehr, oh mein Gott, oh mein Gott, es füllt immer mehr an. So. ich muss immer mehr einziehen und immer mehr gucken, wie ich sitze mhm. und den Pullover schön drüber ziehen und so. Was ja halt total Schwachsinn ist. Ich hätte auch einfach ja. sagen können, ey Leute, ich habe gerade übelst ich muss mir kurz auf die Couch legen oder so. Ja, Hätte keiner voll. was gesagt,
0: so. Es wäre für ja, alle eben. normal
1: und fein gewesen. Die hätten wir vielleicht so, noch ein Thema gemacht. Ja und noch dazu so. kommt,
0: dass ihr alle, gefühlt alle von unseren FreundInnen sind ja irgendwie in, in der Medizin tätig. Ja, so, eben. Sind ja auf die ja. eine oder andere Art und Weise Mediziner.
1: Und deswegen, <lacht> Leute, macht das Und macht mal, wenn ihr den Podcast gerade hört und diese Stelle gerade hört, setzt euch mal hin oder legt euch hin oder auch wenn ihr steht, mhm. wenn ihr gerade spaziert, achtet mal auf eure Atmung. Die geht höchstwahrscheinlich in die Lunge und dann atmet mal ganz bewusst ganz, ganz tief in den Bauch. Macht euch keinen Gedanken drüber, ob der jetzt größer wird beim Atmen, das ist nämlich normal, atmen dürft ihr. Und atmet dann wieder aus, wieder ein, macht es kurz, seid euch bewusst, dass ihr jetzt wirklich in den Bauch atmet das hört sich mal so komisch an den Bauch atmen, aber das, wenn ihr das macht, das fühlt ihr das. Richtig. Und das ist nämlich entspannte Atmung. Das, was wir die ganze Zeit in die Brust machen, das ist keine entspannte Atmung, weil man dafür viele, viel mehr Muskeln braucht, mit diesem Schulterheben und Schulter wieder mhm. runter, was man halt unbewusst dabei macht. Ähm, das ist einfach eine, eine Stressatmung, so ein bisschen. Also nicht direkt Stressatmung, ja. aber es ist auf jeden Fall nicht entspannt. Deswegen Bauchatmung. Gönnt euch.
0: <lacht> ja, ich fand, das waren richtig gute Tipps. Oder? Damit habe ich gar nicht gerechnet, muss nee. ich sagen. Ich dachte am Anfang so, oh, ob wir jetzt zehn Tipps zusammen kriegen, weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, ich würde, wenn ich
1: drüber nachdenken würde, ja, würde ich Ich,
0: ich habe jetzt auch so gedacht: so ja, das, das, das war gut. Das habe also freue ich mich drüber. Freue ich mich auch für yeah. mich, dass du mir noch mal Tipps gegeben ja. hast, mir Tipps geben konntest. Und kein offizieller
1: auch. Tipp war Schmerzmittel.
0: Ist auch gut. Das stimmt, ich habe nur am Anfang mal gesagt, dass das natürlich, dass wir abseits von Schmerzmitteln haben, ja. weil ganz ehrlich, also Manchmal dass man natürlich mal irgendwie da eine anderes. Ibu nimmt. Ja. Aber dann da kann ich noch mal einen kleinen Tipp zu aussprechen, weil ähm, <lacht> aus gegebenem Anlass, wenn ihr Schmerzmittel nehmt, dann solltet ihr definitiv vermeiden zu trinken. Oder auch, also ich habe natürlich keine Ahnung, aber wahrscheinlich auch vermeiden, andere Drogen zu nehmen.
1: Es kommt auf Schmerzmittel drauf an. auf welches Ja, Organ aber... Das geht. Aber ja, ja prinzipiell ich, also, ist es sowieso ne, Quatsch, das ich, zu mischen. Ich,
0: also ich habe auf jeden Fall mal ähm, zu... Also ich habe nicht zu viel Ibuprofen genommen, aber ich habe so viel Ibu genommen, wie es halt für meinen Schmerzzustand äh, wie es meinem Schmerzzustand entsprechend war. Und als es mir dann wieder gut ging, nach der letzten Tablette Ibu, ähm, habe ich gedacht, oh ja, ich auch eine Flasche Wein aufmachen. <lacht> und das war keine gute Idee. Also, also äh, versucht dann wirklich, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass Alkohol und ähm, Kaffee und sowas, dass man sich das vielleicht sparen sollte, während man seine Periode hat oder allgemein PMS und so. Ähm, aber spart euch auch die Mischung zwischen Schmerzmitteln und Alkohol und Co keine gute Idee. Ja.
1: Dann lieber sein Einfach lassen und dem Körper dort, auch die dort Ruhe dort. gönnen. Das Ding ist, ja. wenn man schon Schmerzen hat und es einem nicht gut geht und man, man nimmt pusht sich dann auch irgendwie so auf
0: oder sowas. Genau.
1: Dann ist ja Alkohol eigentlich total Quatsch. Auch wenn ja. generell man will sich dann immer so ein bisschen pushen und ist so aber ich will doch jetzt den Spaß haben oder ich will mir doch jetzt was gönnen. Yeah. Das kann man auch ohne Alkohol, das kann man auch ohne, dass man irgendwie abends weggeht oder so. Sondern sagt man, okay, mm. ich chill jetzt mal einen Abend. Ich Dem bleib Zustand zu angemessen. Genau, yeah. ich gebe meinem Körper jetzt ein bisschen Ruhe. Und gerade wenn ihr yeah. in der Periode seid, Alter, das ist einfach, ruft euch das mal bitte in den Kopf, was das für ein krasser Vorgang ist. Man sitzt da zwischen, sag ich mal, vier und sieben Tagen und da passiert so viel krasses im Körper, man macht ja, viel auch durch, hormonell. ja, hormonell,
0: so ja, es das ist einfach halt heftig. Es
1: ändert sich ja komplett euer Hormonhaushalt in dem, also ja. sehr stark zumindest in dem Moment. Ja. Und seid da ein bisschen gnädiger mit euch selbst und gönnt euch seid seid eine liebevolle, sorgende Freundin für euch selbst mhm. in dem Moment, weil das, ihr müsst das erstmal für euch selbst sein. Weil ja. es kann und
0: fordert euch auch gerne diese Ruhe ein. Genau. Von euren Gegenüber. Ja, einfach mal also. sagen, ich kann
1: jetzt nicht kommen, ich habe eine Periode. Das, also
0: Punkt. Und dann haben das auch einfach alle zu akzeptieren. Ja. Und, so.
1: und nicht, oh, ich habe ähm, Oh,
0: reiß dich doch mal zusammen, Alter. Das kann ja nicht so schlimm sein.
1: Ja, oder auch, auch nicht sagen irgendwie, ja, ich habe gerade hab Frauenprobleme, ich kann nicht kommen. So, Ich bin dafür, dass wir viel öfter das Wort Menstruation Periode benutzen. Ja. so Und nicht, oh, ich habe gerade meine Erdbeertage. Das sind Begriffe, die benutzen wir oft oder die benutzt man oft, weil es einem so beigebracht wird. Aber warum finden wir dafür.
0: Warum so, sie ja, ne? oder so. Ja, warum so schöne Ausdrücke drumherum erfinden. Genau, das ist einfach die ja, es ist halt, Monatsblutung. Es ist, halt keine, so. ja, genau, es ist halt keine fucking Erdbeerwoche. Das klingt nach was total Schönem. Ja. Nach einer Zeit, in der man viele coole Erdbeeren isst oder Erdbeerkuchen. Aber glaub mir, oder so ist es nicht. It's not. Nee. <lacht> ja. Und es, ist nicht, ja.
1: nee, es hat nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen zu tun. In nee. den meisten Fällen. Ja, man
0: muss, es, man muss es echt nicht schönreden. Und ich finde, Periode oder Menstruation, das sind total neutrale Begriffe, die man super verwenden kann dafür. Eben. Ähm, ja, bin ich auch eigentlich Fan von, muss ich sagen. Ja. Ja, und dann auch einfach wirklich mal halt, oder auch dann eben keinen, sich vielleicht mal keine Ausrede zu suchen, weil ich kann das auch, ich kann das auch von mir richtig gut, dass ich dann in dem Moment vielleicht mir eine Ausrede suchen würde, mhm. ähm, die, damit ich nicht das auf meine Periode schieben muss, so nach dem Motto, weil ich halt dann auch Angst hätte, dass halt jemand vielleicht so reagiert wie, hä, komm, reiß dich zusammen, ich wirf dir halt ein Ibu ein und dann kommst du halt vorbei, so. Nee, wenn ich mich halt jetzt nicht danach fühle, dann ist es so. Und deswegen versuche ich da auch, ähm, allgemein ja jetzt, haben wir ja auch ein bisschen in unserem Freundeskreis versucht, auch zu etablieren, ja. dass niemand Angst haben muss, einfach die Wahrheit zu sagen. Das klingt blöd, aber ich glaube, ganz viele Leute kennen das, dieses, ich traue mich nicht, bei Freundinnen irgendwie abzusagen, weil ich habe Angst, der andere fühlt sich dann verletzt vielleicht. Mhm. Ähm, oder denkt, man liebt sich weniger oder ne es ist ja so ein bisschen so, du willst dir keine Zeit für mich nehmen. Ich finde es halt richtig gut, wenn man einfach sagen kann, Leute, ich habe meine Periode, ich fühle mich gerade überhaupt nicht nach Menschenkontakt. Eigentlich fühle ich mich gerade nach Weinen, nach in der Badewanne liegen und weinen. Ja. Und dann sagen deine Freundinnen halt, ja, tut mir leid, dass es dir so geht. Ich hoffe, dir geht es bald besser. Wenn du was brauchst, sagst du Bescheid. Mach dir einen schönen Abend. Ja, und so. Halt That's
1: how it should be. Eben, und auch so ein bisschen so Own Your Shit-mäßig halt. Du kannst, du ja. musst nicht die, oder du sollst auch gar nicht die Verantwortung für die Gefühle anderer übernehmen, weil du kannst es eh nicht beeinflussen, mhm. wie die sich fühlen. Ja. Das ist deren Sache. Und wenn die dann traurig sind, können die dir das kommunizieren. Aber dann kannst du ja. daran nichts ändern. Dann ist das höchstens ja. der Offenheit halber, aber nicht, weil ja. du dann was ändern sollst. Nee. Ja. Chill da mal ein bisschen und. Wenn, wenn das Freunde sind, die euch wirklich lieb haben und die um euer Wohl besorgt sind und die das auch wertschätzen, dann eure die Grenzen. Und nicht böse sind. Genau. Und wenn die böse sind, dann kann man vielleicht auch noch mal drüber reden. Und manchmal ja. kann man dann auch mal die Person oder die Beziehung zu dieser Person hinterfragen. Das dürft ihr auch machen. <lacht> <Ja>. <lacht> also wer böse mit euch ist, weil ihr wegen Periodenschmerzen Treffen absagt, na Halleluja, viel Spaß. Ja, also ja. <lacht> Das
0: stimmt. Ah, ja, vor allem wirklich vor, also ich wie gesagt gerade, wenn es auch um Menschen geht, die selber nie ihre Periode haben, dann Ja. Ähm, ja. nee. Ach, aber auch anders, also es ist ja Celine ist
1: dir aufgefallen, dass es das eigentlich die Quarantänefolge werden sollte und jetzt sind wir aber bei der ja. äh, Menstruationsfolge.
0: Ja. Ja, das stimmt, aber <lacht> Aber das, sind, war ja. das war wichtig. war wichtig. Es ist mal, ich finde auch ehrlich gesagt, das ist eine Folge, die sich nicht nur an äh, die ZuhörerInnen unter uns richtet, die halt menstruieren. Nee, also ist auch eine Folge, aus der, Ja, aus, aus der können sich auch ganz viele Menschen sonst was mitnehmen. Ja. Und das hat auch, glaube das ist ja auch unabhängig von jedem Alter. Also wenn ich mir jetzt halt so denke, okay, äh, mein großer Bruder hört diese Folge der halt eine Freundin hat, die natürlich auch ihre Periode hat, so, was also heißt natürlich, aber nein, sie hat auch ihre Periode, ähm, dann, ich hoffe, du hast dir ein paar Tipps mitnehmen können und kannst vielleicht mal, auch wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, mit ihr darüber reden und ja. sagen, hey, ich habe gehört, das und das soll vielleicht helfen, denkst du, das ist was für dich? Bitte nicht mansplain, so. Ja. <lacht> aber oh. halt einfach mal so sagen, so, hey Hast, ne, oder was, was würde dir gerade gut tun? Was sind die Sachen, die du für dich ja. schon erprobt hast mhm. und von denen du schon weißt, das hilft dir gerade, lass uns drüber sprechen, dann kann ich dir eine Unterstützung sein. Und bitte
1: nicht ungefragt Ratschläge geben, wirklich, bitte lass das. Also diese, ja, also,
0: well.
1: so, also, you know, wenn die Person gar nicht so auf euch zugekommen ja. ist und ihr sagt dann, ey, hast du das und das schon mal probiert, obwohl ihr selbst noch nie in der Lage wart, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, das ist so, also zumindest, ja, das ist halt so ein bisschen das Ding, wenn man jetzt irgendwie, wie Steffi zum Beispiel, regelmäßig ähm, die Periode bekommt und auch dolle Schmerzen dabei hat und dann würde ich zu Steffi gehen, also Steffi würde zu mir sagen, ey, ich habe solche Schmerzen, ich schaffe das heute auch nicht zu diesem Treffen, ich muss auch echt mich krank schreiben lassen auf der Arbeit, so, es geht gar nicht und ich würde dann sagen, hast du schon mal mit Ibuprofen probiert? <lacht>
1: Nee, danke. <lacht> <So>. <lacht> dann, ja. dann halt. Ja. <lacht> also, es das heißt ja gar nicht, dass ihr überhaupt keine Ratschläge geben sollt, wenn ihr euch informiert habt und so. Es ist ja. ja total gut. Das könnt ihr ja sowieso machen. Aber dann halt nachfragen: hey, ähm, ich habe mich dazu auch ein bisschen belesen, wenn du irgendwie dich austauschen möchtest reden. oder so. Genau. Ja. Mich hat das Thema interessiert. Ähm, wann immer du reden wirst, ich bin da und so, weil ja. das ist halt, es passiert jeden Monat, das müssen wir uns auch mal bitte ein bisschen ja, im Kopf richtig. behalten. Das, das ist, ist nicht ein, echt
0: ein akutes Problem, also ja. es ist einfach was immer immer wieder auftritt bei ungefähr 50 Prozent der Gesellschaft. Was einen auch ausnutzt,
1: <lacht> so im Worst ja. Case, ne? Also heute hätte ich nicht ja. arbeiten können, heute hätte ich gar nichts. Also ich habe ja Glück, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann. Ich habe trotzdem ja. was geschafft. Aber selbst das, so, ja. ja.
0: Ist ja nicht selbstverständlich, dass nee. das halt dann geht an solchen Tagen ich, so. Also ne? wie ja. mein Freund jetzt halt mit Covid nicht arbeiten kann, Eben. auch wenn er zu Hause ist. Und wenn ich
1: mich jeden Monat ein zwei Tage krank schreiben lassen würde, weil es eigentlich die Schmerzen würde verlangen, den Ab ja, würd ich ja würde ich wahrscheinlich. können
0: wahrscheinlich Vogel zeigen. Also ja. das will ich jetzt niemanden unterstellen, aber es nicht, gibt
1: glaube ich viele ja. Arbeitgeberinnen, die das halt machen, weil das nicht anerkannt nicht ist. Nachvollziehen so. könnten,
0: ja. ja. Da müssen wir echt noch dolle dran arbeiten. Ja, Und ich weiß ja. nicht, ob ich darüber schon mal geredet habe im Podcast, aber du kannst äh, mich ja auch das, mir das ja auch anmerken, wenn dir das gleich auffällt. Mhm. Ähm, ich finde es auch super, wenn sich Leute, die nicht menstruieren, schon darüber Gedanken machen, wie sie einem vielleicht mit ganz 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 kleinen Gesten da ein bisschen supporten könnten, ja. weil cool. einer meiner absoluten absoluten LieblingsTätowierer in Dresden mit dem habe ich mal ein Gespräch darüber geführt, der dann halt gesagt hat so, er hat da echt vor lange nicht so, oder ich weiß ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, aber es klang so ein bisschen wie, ey, ich habe mir da lange gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht und dann ist mir aufgefallen, wie scheiße das eigentlich für euch auch ist, dass ihr diese ganzen Periodenprodukte selber kaufen müsst und ja. äh, dass ich nicht, vielleicht nicht mal einen kleinen Mülleimer im Bad hatte, weil ich noch nie drüber nachgedacht habe, dass ähm, ja, es für euch ja halt total relevant ist, sowas zu haben auch und er hat dann halt einfach jetzt immer Tampons und Binden daheim und die stehen halt bei ihm im Bad und da steht auch ein kleiner Müllämmer. Und das ist Voll was, was halt gut. echt nicht viel Geld kostet für jemanden, der jetzt so, das nicht jeden Monat nachkaufen ja. muss. Und das ist aber <lacht> total geil, wenn man mal überraschend seine Periode bekommt und man ist halt bei jemandem zu Hause und man muss dann eben nicht, weiß ich nicht, sich... Toilettenpapier ins Höschen stopfen und dann fühlt man sich halt den ganzen Abend unwohl, weil man nicht weiß, läuft es jetzt vielleicht doch irgendwo hm. raus oder klebt jetzt hier <lacht> alles irgendwie eklig an mir fest oder weiß der <lacht> Fuchs was.
1: Toilettenpapier werden ein bisschen, als ob ich, weiß nicht, mit einem q tipp versuche, den Wasserstrahl zu blockieren vom Wasser. Ja. <lacht> das, ja. das klingt <lacht> so krass, aber, aber ich muss ja, gerade ein bisschen schwunzeln. Halt, aber, ja, also, aber das ist
0: halt so, was machst du in so einer Situation? Nach Hause gehen
1: müsste ich dann dann wäre ich, yeah. aber ich habe wirklich auch in jedem meiner, okay, jetzt habe ich es ein bisschen geändert, weil ich habe, ähm, ich benutze ja keine Tampons oder Binden mehr, sondern halt die, die Menstruationstasse. Ja, Menstruationstasse. Aber sonst mhm. hatte ich halt immer in jedem Rucksack wirklich, egal welchen ich nicht rausgenommen habe, ich hätte immer fünf bis zehn Tampons dabei gehabt, alle verteilt ja. immer und jetzt, ich müsste mal wieder Tampons nachbestellen, weil manchmal ist es dann doch blöd Wegen und dann wird es doch welche Genau. Ja. Und aber ich kaufe auch nur noch die von The Female Company, weil ja. in herkömmlichen Tampons super oft oder eigentlich fast immer äh, Chemikalien und Pestizide und alles drin sind und Bleichmittel. Uf, so uf. was halt, überlegt euch das, ja. würdet, würdet ihr euch das in den Mund stopfen und drei bis sechs Stunden drin haben? Oh
0: Gott, haben? Ich, ja. Eher nicht, verstehe, ne? Und das, meinst, ja.
1: you know, das aber ist halt auch so krass. Ja, ich
0: verstehe total, was du meinst, ja. Das ist echt...
1: Und das ist halt bei der Female nicht, Company nicht die Industrie nicht so. das
0: so hergibt, ja. Ich, also ich weiß nicht, wie es viele andere Firmen es noch gibt, die da irgendwie bewusst drauf achten, ja. aber das ist auf jeden Fall auch eine, von der ich weiß, dass die da bewusst drauf achten. Genau. Ich wollte aber auf jeden Fall sagen, auch als nicht menstruierende Person kann man mit irgendwie fünf Euro, die man im DM ausgibt, jemand anderem was gut tun. Ja. Manchmal. Weil ich bin zum Beispiel nicht so überragend organisiert, dass ich in allen Taschen, die ich besitze, Tampons mit mir rumschlafe. Äh, schlafe. Schlafe. Oh <lacht> schlafe. schlafe. Trage. Mir leid. <lacht> äh, ja. Und mir kann das schon mal passieren, dass dann irgendwie meine Periode überraschend kommt und ich ein bisschen so am Arsch bin. Mhm. Und natürlich das ist das jetzt auch ein Ding, wo man sagen könnte, dass Celine so organize your logistics, so achte drauf, was ist dein Problem, das muss man doch hinkriegen. Nee, eigentlich Aber es halt kann halt manchmal ja, auch, ja, es kann halt einfach super hilfreich sein und ich liebe es, wenn Menschen sich darüber Gedanken machen und ähm, ich finde, es sollte sowieso normal sein, dass jeder in seinem Bad einen kleinen Mülleimer hat, weil, wie gesagt, 50 ja. Prozent der Menschen unserer Gesellschaft menstruieren. So. Und ich finde es halt das auch krass. How hard
1: can it be? Ich finde es super krass, dass man dann total in der Verantwortung ist, immer was dabei zu haben und dass es halt nicht möglich ist, auf öffentlichen Toiletten äh, einfach mal so an Periodenprodukte zu kommen. Und ja. wenn, wenn ich mal sowas ähnliches gesehen habe, dann waren das diese dünnen Slip-Einlagen, die bei jeder kleinsten Bewegung nach links oder rechts schon nicht mehr gehalten haben. So. Und das ist auch, das ist mir nur einmal untergekommen, dass ich irgendwo in der öffentlichen Toilette sowas habe liegen sehen. Und dachte mir dann halt so das also das würde für den ja. Heimweg reichen, gefühlt. Ja, Und ja. dann hoffentlich habe ich dann eine dunkle Hose an, so.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also das ist auch, wie man, wie man so gedealt hat früher, so in der Schule. Ja. Wenn, man, wenn ich mit der, äh, zu meiner Anfangszeit, wo ich angefangen habe, meine Periode zu haben, äh, konnte ich noch keine Tampons verwenden. Das war mir einfach, das ich, hat für mich nicht funktioniert. Das hat wehgetan, fand ich ja. unangenehm. Und dann hatte ich immer ja. so Binden. Aber ich hatte das auch stark. Heißt, ich hatte so richtige Windeln fast. So ja. angenehm, ne? Und damit, mhm. vom also das erstmal aus meinem Ranzen rauszuholen und das dann unbemerkt bis in die Toilette zu schleppen und dann dort auch aufzupassen, damit das nicht so doll aufreißt. Also, dass das nicht so laut ist, nicht alle mitbekommen. Ich packe hier gerade einen halben... Ja, mhm. halbe Windel Ja, raus. genau. Das war ein Akt und das war ein super stressiger Akt. Und ich dachte mir jedes Mal so, Alter, kann das jetzt nicht vorbei sein? Und da, ja. damals ging das ja. halt auch noch sieben Tage am Stück.
2: Ja. Und dann war es ja. nicht,
1: dann wurde es nicht mehr immer weniger so, dass es am siebten Tag bloß noch so ein bisschen war. Nee, am, nach, am achten Tag hat es einfach auf Sieben Tage straight,
0: ja, krass. Das war echt
1: krass. heftig. So.
0: Ja, und ich... Ich liebe, dass wir da, also dass ich, also unsere Freundesgruppe immerhin auf jeden Fall, dass wir an einem Punkt angekommen sind und ich finde, das sollte halt auch in, in Freundesgruppen so sein, äh, wo eben Menschen auch dabei sind, die menstruieren und welche, die nicht menstruieren, ähm, dass man da eben so offen einfach auch fragen kann, ey, hat gerade jemanden Tampon dabei, hat gerade jemand eine Binde dabei, ja. ich bin irgendwie... Ich habe es vercheckt und habe gerade irgendwie überraschend meine Tage bekommen. Und dass sich da halt niemand irgendwie für schämen muss, weil, oder auch in Beziehungen oder wenn man sich kennenlernt oder datet oder so, dass es halt kein Ding sein sollte, zu sagen, ey, ich habe gerade meine Tage. so mhm. Oder ich habe gerade meine, na, halt nicht mal meine Tage, so ich habe halt irgendwie meine Periode, ich habe meine Menstruation. So. Es ist halt, dass man da halt irgendwie, dass man sich nicht dafür schämen muss. Warum sollte man sich was schämen, wofür man absolut nichts kann? Das ist so ärgerlich.
1: Eben und was aber auch irgendwie vorausgesetzt wird, um eine gute, in Anführungsstrichen, von der Gesellschaft akzeptierte Frau zu sein, heißt, gebärfähig ja. zu sein. So, also ja. das ist... Das ist
0: so ein, Lech ist so ein ja, Paradox, ne? Das, also. Ich,
1: ich verstehe es echt nicht, wie das... So, bitte bekommen Kinder, aber alles, was dazu nötig ist, oh, eklig.
0: Ja, das ja. müsst ihr verheimlichen. <lacht> Dass ihr das bekommt, das, das dürft ihr nicht, gar nicht zeigen oder sagen. Mm.
1: Oh. Schlimm, wirklich. Ja.
0: Nee, und um Himmels Willen, also sobald hier mal in irgendeinem in irgendeiner Stadt eine Initiative eingeführt wird, dass jetzt auf den öffentlichen Toiletten gratis Tampons rumliegen, dann muss ja wieder die halbe die andere Hälfte der Welt, die nicht menstruiert, sich beschwellen und sagen, ich will jetzt auch was kostenlos. Ja. Nee, das ist einfach das ist einfach nicht das Gleiche. What the fuck? Oh. Das ist echt ein Unterschied. So, so, wenn man halt irgendwie liest, so dass dann da ja doch einfach Männer schreiben, ähm, hey, dann will ich jetzt aber auch kostenlose Rasierer, hm. dann ähm, finde ich das halt so, so super lächerlich, weil ich mir halt denke, es ist deine freie ja. Entscheidung, dein Gesicht zu rasieren. Es ist nicht meine freie Entscheidung, zu bluten. Ja. Es ist gesellschaftlich anerkannt, dass du dein Gesicht unrasiert trägst. Ja. Es ist nicht gesellschaftlich anerkannt, dass ich durch meine Hose blute. Ja,
1: und außerdem Thema also, Rasierer, Frauen bekommen die ja auch nicht kostenlos und bei Frauen ist es ja. noch gesellschaftlich mehr gefordert, dass die gleich ja. geschäft sind, wie zehnjährige kleine Mädchen ähm, und wehe, da ist ein Haar, also der Trend entwickelt sich ja zum Glück gerade in eine andere Richtung, so nach ja. dem Thema, mach was du willst. Zumindest ja. in der Bubble, in der wir uns bewegen, wofür ich ja. sehr dankbar bin. Und ja. bei Männern ist es halt, also klar, ist es, also, die, man will ja auch irgendwo gepflegt und so aussehen ähm, und nicht Aber alles das ist so gut. genauso lassen, anerkannt, ja. als genau.
0: man komplett äh, nicht rasiert zu sein. Genau, und so,
1: ja. genau. Und das einfach ja. mal bedenken, ehe man so einen komplett taktlosen Kommentar loslässt. Der Richtig. überhaupt nicht überlegt ist, sondern nur ja. Ey, will ich auch was. Die blöden Frauen kriegen wieder ja. was geschenkt. Nee, wir kriegen nie was Richtig. geschenkt. Wir müssen <lacht> für alles so. kämpfen. Hallo?
0: Ja, und <lacht> wir werden dafür noch schlechter bezahlt. Ja,
1: und am Ende sind wir dann wieder die und, toxischen Feministinnen. Ja. Richtig. Ja. Schönen äh. Dank auch. <lacht>
0: Oh, das ist so lächerlich. Ja, es gibt ja auch eigentlich diese Debatte darum, dass halt Paracetamol oder Ibuprofen halt äh, zu einem gewissen, also ein gewisses Maß halt kostenlos sein sollte für Frauen. Also für Menschen, die menstruieren, die ja. Menstruationsschmerzen haben, die ihre Periode bekommen. Ähm, und das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir sage, so ja, why not? Warum kann meine Krankenkasse das nicht zahlen, ja. dass ich einmal im Monat irgendwie hier einen Blister äh, oder halt alle vier Monate eine Packung Ibuprofen oder weiß der Fuchs was, äh, mhm. so erstmal kriege und halt vielleicht auf Nachfrage noch mehr, wenn es halt wirklich, wenn Leute halt wirklich so dolle Schmerzen haben. Das sollte doch, also wie kann es das sein, dass ich das bezahlen muss, wenn ich aufgrund der Natur so dolle Schmerzen habe und ich zahle ja schon eine fucking Krankenversicherung, dann könnte das ja wenigstens inbegriffen ja. sein.
1: Das ist halt, naja. viele unterschätzen das halt so ein bisschen, aber das ja. ist von Person zu Person und auch von menstruierender Person zu menstruierender Person total unterschiedlich. Manche, die merken es gar nicht so. die Wenn die zu Hause sind, brauchen die nicht mal Periodenprodukte reinmachen, weil wenn mal was rauskommt, ist das ein kleiner Tropfen so gefühlt. Ähm, ja. Und bei anderen ist es halt eine Gießkanne und
0: bei, bei anderen... Und der Wasserhahn die, ja. und das gute tipp Genau.
1: Und wieder andere, die können ja. sich halt vor Schmerz nicht mehr bewegen und sind vielleicht sogar eine ganze Woche ausgenockt oder haben auch noch ja. mit Endometriose zu kämpfen, was dann jahrelang nicht diagnostiziert ja, wird. Und mit, ja. ähm, Entschuldigung, sie haben ja wohl mal nur starke Periodenschmerzen, haben sie sich mal nicht so, abgestempelt wird.
0: Richtig, so schlimm kann es ja nicht sein. Ja,
1: und das finde ich halt mhm. einfach nicht... E ja ne okay. nee, finde ich überhaupt nicht das ist okay ist einfach unfair ja, das ist super unfair ja. Ihr könnt heulen jedes mal wenn ich drüber nachdenke und jetzt sowieso schon wieder ja, bei aber... Periode
0: <lacht> <Ich weiß. lacht> Vielleicht können wir noch am Ende über einen Funfact reden, ja. um mit einem positiven äh, Thema aus der Folge raus. Hast du einen?
1: Möchtest du anfangen? Oder soll ich anfangen diesmal? Ich,
0: du fragst mich nicht. Ja, fang, fang du mal bitte okay. an. Fun Vielleicht fact fällt mir dann was Lustiges etwas ein. Etwas total Schönes, was ich euch auch
1: total empfehlen kann. Äh, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben veganes Gulasch gekocht und dazu oh. selbst äh, Knödel mhm. gemacht, Rosenkohl und Rotkraut. Und es war... Also ich hatte es als Weihnachtsessen vorgekocht und Probe gekocht und das Gulasch war einfach mhm. göttlich. Guckt mal bei Sammy Key. Also s a m y k e, -E. ihr Können
0: wir euch das auch in den Show Shownotes verlinken? Das,
1: ja, oder in zumindest Account? in uns Story posten oder so. Ja. Ähm, schaut auf jeden Fall mal dabei. Schaut
0: mal schaut mal bei uns vorbei. Ja. Die,
1: weil die hat das nämlich in einem Highlight auch abgespeichert, irgendwie kochen mit, mit ja. Sam oder keine Ahnung. Und da ja. gibt es das Rezept Super easy, super, super lecker, wirklich. Es ist, Man darf jetzt kein klassisches Gulasch erwarten, ist schon tomatiger, aber ich fand es sogar noch geiler als normales Gulasch. Und war mhm. einfach übest happy und habe da noch eine extra ja. Portion Tabasco noch reingepfeffert, das hat es mal geiler gemacht.
0: So. Sag mal, Steffi, ja. du bist ja, ja momentan in freiwilliger Isolation, bis wann?
1: Ähm, ich mache morgen früh einen Schnelltest und dann nochmal am Samstag einen.
0: Okay, also so ab nächster Woche bist du theoretisch wieder frei, wenn du nicht kannst. Theoretisch schon. Krank ja, bist. genau. Denkst du, du könntest mir vielleicht <lacht> entweder die Zutaten für diesen Gulasch vorbeibringen Mann, Celine, oder du machst mir alles kaputt? Den Gulasch für mich. Ich habe
1: vorhin schon zu meinem Freund gesagt, ey. Ich glaube, wenn ich wieder raus kann, dann mach, dann koche ich den das nächste Woche und bringe den das vorbei. Oh. Und ich, ich wollte dir aber noch nichts versprechen, weil ich nicht wollte, du freust dich dann drauf und am Ende geht es nicht. Celine machst alles Vielleicht, kaputt. Also
0: wenn es <lacht> nicht klappt, ist das auch nicht so schlimm. Nein,
1: das, aber das, das wäre wirklich,
0: hin. da würde ich mich wirklich richtig dolle. Na klar, freuen. na klar.
1: Ich habe ja auch noch mal Lust drauf und dann kann Kein ich gleich wieder so viel machen, Fallen. dass ihr auch ein paar Tage hoffentlich davon essen könnt.
0: Ja, so ein, zwei das wäre ja, schon ganz cool. das kriegen wir da hin. Da würde ich mich wirklich doll drüber freuen. Vor allem habe ich das auch schon meinem Freund erzählt, weil wir ja auch noch so ein bisschen überlegen, ja. was wir Weihnachten dann mit der Familie machen und so. Wenn wir denn zur Familie fahren oder auch beim Mäus-Weihnachtsessen war ja auch mal die Überlegung. Aber ähm, ja, da würde ich das voll gerne natürlich vorher mal probiert haben. Ja, kriegen ohne wir hin. es selber kochen zu müssen. Na
1: klar, das
0: machen wir. Geil. Nice. Okay. Das ist jetzt schon mal mein Fun-Faktor für nächste Woche. Geil, sehr gut. <lacht> ähm... <lacht> ähm, geil, liebe ich Sam auf jeden Fall, also ich, wir können euch ja sowieso immer nur den Podcast von äh, Jacko, Wusch und Sammy Key empfehlen, der heißt Jack und Sam ähm, überall wo es Podcasts gibt <lacht> ähm, schön hast du das gesagt <lacht> ja mhm. und ich wollte als kleinen Fun-Fact äh, für den Tag heute noch einen kleinen Serientipp an euch rausgeben mhm. Und zwar hat mir meine Mitbewohnerin eine Serie empfohlen, die ich dann heute angefangen habe zu schauen. Und ich habe erst die ersten paar Folgen gesehen, aber ich fand es schon sehr, sehr süß bis dato. Und zwar ist die Serie The Bold Type. Und das ist eine Serie von Amazon Prime. Also die kann man bei Amazon Prime schauen. Ja. Ähm, und da geht es um so drei ja, feministische junge Mädchen, die für ein, ja, ein Magazin arbeiten das sich selbst auch als feministisch bezeichnet. Steil. Und genau, also es sind sehr, sehr sweet ähm, Girls quasi, die mit Romance und Job und Karriere und Feminismus und Sex und ja, so ein bisschen ein, vielleicht auch ein modernes Sex in the City, so ein bisschen in diese Richtung. Oh, uh, damit hast du ähm, mich. Du
1: musst, solche Sachen musst du immer vergleichen, dann, dann catcht mich das. Oh, uh, Steffi. 22, 22, wünschte was. Okay, ähm, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber nee, aber ist, das
0: ist trotzdem.
1: Drück mir die Daumen bitte. Wirklich ja. jetzt? Ja, jetzt, ich die Daumen. Jetzt in dem Moment. Ja, ja,
0: ja, okay. ja mach mhm. ich.
1: Gut. Okay, ich habe mir auch was ja. gewünscht. Schön, ich habe auch die Daumen gedrückt. Für Sehr uns gut. beide. Mhm. Okay, fahre fort, bitte.
0: Ähm. Genau, also ich empfehle euch diese Serie, sie ist bisher sehr, sehr süß und ähm, wie gesagt eine Empfehlung von meiner Mitbewohnerin, deswegen habe ich das angefangen und ich war äh, hooked nach den ersten zwei, drei Folgen direkt, Geil. also insofern gönnt euch. Das nice. ist mein, ähm, meine schöne Sache von diesem Tag, mhm. auf jeden Fall, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Genau. Finde ich mega, Schön. Und jetzt haben wir eine sehr lange Folge aufgenommen. Ja. Überraschenderweise mal, wieder, mal ja. wieder. Wir hatten aber auch viel zu besprechen. War eine schöne ja. Folge, habe ich mich echt drüber gefreut.
1: Die fand ich gut. Ich fand von einer Stunde, als wir wirklich, also wirklich exakt von einer Stunde, als wir bei 59 Minuten waren, dachte ich mir: oh yeah, ey, wie sollen wir noch die Folge füllen? Das wird doch nichts. Wird doch wieder bloß eins sehen. <lacht> Nö. Zwei Stunden haben wir jetzt auf dem Tacho.
0: Ja, I love that. Schön. Das war schön. Ich habe hab heute, das hat mir sehr gut gefallen. Da würde ich sagen, oder wir machen jetzt mit diesen positiven Vibes direkt erstmal Schluss. <lacht> <lacht> ja, also, Schluss machen. Verabschieden uns, verabschieden uns voneinander. Ja. Ähm, und von unseren ZuhörerInnen. Finde ich gerade so ich in Ich würde sagen, habt, ja, habt alle einen ganz, ganz schönen Tag. Morgen, Mittag, eine gute Nachtschicht. Schlaft gut, äh, startet gut in die Woche. Äh, kommt gut nach Hause, wenn ihr jetzt gerade unterwegs seid.
1: Ja. Immer schön in äh, den Bauch auf.
0: Richtig, lasst euch testen regelmäßig. Ja. Passt auf euch auf.
1: Macht veganes ja. Gulasch.
0: Fühlt euch, Fühlt euch gedrückt. <lacht> <lacht> Und dann würde ich dir einfach auch auf Wiedersehen sagen, ja. Steffi. Ja, danke ich dir auch. Grüß deinen
1: äh, kränkenden... Mitbewohner.
0: <lacht> ja, und du dein. Also der hoffentlich nicht kregelt, nee, aber dein Mitbewohner auch. Ja, mache ich. Okay.
1: Es war wunderschön mit dir, Celine. Es war wunderschön mit dir. <lacht> Auf ganz bald, Tschüss. hoffentlich. <lacht> Tschüss. <lacht>